0: صدای ما را از پادکست سکوت بر راها میشنوین من رویا هستم و من
1: فرهاد هستم
0: تاریخ پخش این اپیزود 24م شهریور ماه 1401 خورشیدی که برابر میشه با 15 سپتامبر 2022 میلادی در اپیزودهای سکوت بره ها در مورد مساهلی که عموماً توی جامعه بحث نمیشه و در موردش کنکاش کمتری اتفاق میفته صحبت میکنیم و در ارتباط با این قضیه سعی میکنیم خودسانسوری کمتری داشته باشیم تو هر اپیزود به این معنی که تر صحبت کنیم
1: و سعی میکنیم که به هر موضوع از زوایه مختلف نگاه بکنیم یک مبنای یک علمی داشته باشه بحثامون و در کنار اون نظرات شخصی خودمون رو هم بیان بکنیم به همین منظور مقالات علمی مختلف را از جورنال معتبر مجلات یا مقالات علمی که چاپ شده مطالعه میکنیم و لیست تمام این منابع رو هم توی توضیحات این اپیزود هر جا که دارین گوش میدین میتونین پیدا بکنیم رابطه جنسی یک رقابت ناسالمه که با خوشمونت با زد و خورد و با هر جور مرج همراهه خفن
0: ترین موجود کره زمینم بذارن تو اون لحظه آدم دلش نمیخواد دوباره سکس داشته باشه
1: با یک نخواد رابطه میشین تا 6 ماه نباید سکس بکنید
0: هفت دلیل برای برقراری سکس وجود داره و یکی از اون دلایلی نه که ما یه نفر رو
1: دوست عشق برای تولید مثل و چیزی که ما از هز... میمون به عرض طرف
0: مقابل میخواد اگه نیازشو برابرده نکنی. ممکنه بر سرغه‌ی آدم
1: عشق و برسه به سرعت به پایان میرسه این عشق یا حتی امکان داره به تنفر برسه از دست
0: دادن خود مختاری یا استقلال فردی یک نتیجه طبیعی عشق
1: تحقیقاتی داره انجام میشه که داروحای تولید بکنن برای عاشق شدن اینقدر
0: اینو دوست دارم که اصلا نمیتونم ببینم داره برای من گرمه سبزی
1: درست میکنه بد در نکشه که فکر کنیم عشق اینقدر چیز غریزی و اولیه‌ای که فقط به خاطر زنده موندن میخوایم بهش بچسیم
0: سی و پنجم اپیزود پادکست سکوت بر راه هست وقتی که من عاشق میشم اول از همه فکر میکنم خوبه که توضیح بدیم بعد از این همه اپیزودهای مختلف که یک ذره فضاش فضای جدی تری بود شاید حداقل از نظر خودمون تصمیم گرفتیم که بریم سراغ موضوع عشق
1: البته نه اینکه عشق موضوع جدی نباشه ولی یه ذره لطیف تره در حقیقت رمانتیک آره، تره نسبت تاره. به
0: اون موضوعاتی که ما خب واقعا همش صحبت میکنیم رومانتیک تره و دلیل انتخابمونم بیشتریم بیشتر این بود که واقعا فکر کردیم با این همه اخبار بد و ناخوشی که داره حالا از همه جای دنیا میاد و به از کشور خودمون شاید یک کم این موضوع باعث فکر کردن به مسائلی بشه که این روزا به خاطر این حجم از اخبار بعد اتفاقای ترسناک وحشتناک و خب همه مشکلات و که تقریبا میشه گفت تو همه زمینه ها از اقتصادی و فرهنگی و همه اینا گرفته باش این دست و پنجه نرم کنیم یکم باعث بشه به چیزهایی فکر کنیم که داریمش امیدوارم و اگه نداریمش حواسمون بهش باشه تو زندگی یکم حواسمونو بدیم به چیزهایی که حالمونو ممکنه بهتر کنه و خیلی هم ضروری و لازمه برای زندگی ولی شاید از یک زاویه هایی که بخوایم بهش نگاه کنیم به نظر خیلی چیز اصطلاح تو گیومه امروز ایران خیلی لاکشری حساب بشه از یه هایی مثلا فکرم به این مسئله در صورتی که خب یکی از طبیعی‌ترین نیازاییه که همه ما داریم و آره خلاصه می‌خوالم در عشق صحبت کنیم و برای شروع خب کلاً وقتی که اشق میاد دیگه فکر کنم وقتی به عشق فکر می‌کنیم شاید برای خیلی آمون تداعی خاطرات خوش و نمی‌دونم یه جور احساس قلقلک و شادی و یه جور سرخوشی باشه که تجربهش کردیم شاید تو هم باشه با خاطرات تلخی که ازش داریم ولی در نهایت فکر می‌کنم اون حسی که در عشق هست یه جور از خود بیخود شدن یا یه جور سرگشتگی که کم و بیش آدم آدمردش حرف می‌زنن وقتی این مسئله رو تجربه می‌کنن یه جور حس فارق از دنیا بودن یه جور احساس آرامش به هممون بده و چیز خوبی باشه کلا فکر کردن در موردش و حرف زدن در موردش به هر حال آدما کلا از وقتی که دیگه به سن بلوغ می رسن و حالا دیگه شروع میشه از اون موقع تجربیات نوجوانی و معمولا البته نمیشه همه رو به یه چشم نگاه کرد ولی شروع میشه اینکه خب حالا دنبال یک کسی می گردن که خب این آگاه در واقع این اتفاقا که حالا کسایی که دگر هستن در واقع جنس مخالف خودشون با یک نگاه دیگه می بینن بعد از اون سن من دمرو خودم مثلا فکر می قشنگ واضح یادمه که تمام پسری که دو فامیلمون بودن بعد از همون 14 15 سالگی نمیدونم اتومات اصلا دیگه اون همبازی کوچیکی نبودن البته خب بالا جو و شرط اجتماعی هم خیلی تعیین کنند است
1: فکر کنم برای پسرم از همساله سال اول مدرسه شروع بشه شاید نهام یه جوری اولین عشقمون همیشه معلمای از اول مدرسه که...
0: برای پسر رو شروع میشه
1: آره, آره.
0: نمیدونم خیلی
1: واسه ما حد اینطوری آره، آلای
0: خیلی زود, آره. زود فعال بودی ولی به هر حال کلا دنبال این قضیه گشتم تو هم با چالش های خودش نگرانی ها لذت ها و انرژی خودش رو داره دیگه احساس نیرو بخشی بعضی وقتی با آدم دست میده وقتی فکر میکنی آها این اون آدم است که من فکر می‌کردم ولی به هر حال میشه گفت کار آسونی نیست و خب هم که تا دلتون بخواد ما که سرزمین عشق و شعریم و از ادبیاتمون گرفته البته چه در ادبیات کلاسیک دنیا و به خصوص ایران قضیه شعر و شاعری عشق فراوون واقعا فراون ده موردش حرف و حدیث بوده همیشه داستان بوده شعر بوده و مثلا هممون فکر هم کلمه عبارت در واقع عشق افلاطونی رو شنیدیم که در واقع از زمان افلاتون رایج شد این اصطلاح ولی اصطلاحی بود که خود افلاتون استفادهش نمی کرده. ولی سقرات و شاگرداش بیشتر ظاهرا به این قضیه علاقه من بودند که در واقع که هیچ رابطه جنسی و این حرفا توش مطرح نیست و یک جور خلوص یا دوست داشتن بسیار صادقانه است که حتی میشه گفت تو جاهای این رابطه جنسی و سکسی رو نکوهش و ملامت میکنه یعنی فکر می‌کنه مثلا اگر وارد اون فاز بشه این حس عمیق دوست داشتن آلوده میشه و فقط به ذوب شدن در معشوق و نرسیدن در بسیاری از موارد اشاره میکنه خیلی وقت هم مثلا عشق افلاتونی رو ما اگه پای قسطه های مامان بزرگ با بزرگمون با نشسته باشیم خیلی وقتا میبینیم که این اشقه یه طرفه بوده انگار مثلا یه طرف یه نفر رو خیلی دوست داشته حالا اون اصلا بیخبر بوده داستان سرایی میکرده تخیل میکرده خلاصی یه جور عشق ناکام عشق افلاتونی اگر ما کام و به وسال و رسیدن و داشتن ارتباط تفسیر کنیم میشه اینطوری بگم این از عشق افلاتونی که خب ضرب المثل بود و این طرف ولی کلا خود کلمه عشق هم تو فارسی اینجوری که گفته میشه از یک گیاهی میاد به اسم اشقه که این اشقه شبیه پیچک ظاهرا تو عربی هم بهش میگن لیبالیب اگر من درست تلفظ کنم و گیاهی که میپیچه به تنه درخت و اون درخت درختو خشک میکنه که حالا تفسیرهایی که ازش میکنن اینه که وقتی که فقط به تنه اون درخت میپیچه و به صورت ظاهری اون درخت میپیچه درخت رو خشک میکنه و این عشق سوری و عشق زمینیه و وقتی که به ریشه میزنه و در واقع درخت رو در خودش میمیراند استلاحاً عشق ارفانی یا نهایت عشقی که اتفاق میفته và داستان خلاصه عشق اگر بخویم همینطوری ادامه بدیم سر از ترین اشاق دنیا در میاره مثل رومئو و جولیت که خب همه ما میشناسیمشون از این طرف توی ادبیات خودمون لیلی و مجنون رو داریم و اصلا کلاً میشه طبقه بندی پرهاد کرد.
1: فرهاد و شیرین رو داشتیم. خیلی
0: زیادن اگه آدم بخواد اسم بره
1: یا مثلا همیشه عشق شمع و پروانه رو داریم که با یه سوختنم هم همراه دیگه پروانه عاشق شمع میشه و دور هم تا آخرش فنا بشه و به نابودی برسه دیگه تو عشقش
0: اصولا تو ادبیات ما الان من حضور زهن ندارم ولی همه عشقا قمگینن یعنی یا به هم نمیرسن یا وقتی میرسن میمیرن یه چیز اینطوری تو ادبیات دنیا هم تقریبا میشه که ادبیات کلاسیک به همین شکله یعنی یه جور رنج کشیدن لذت بخش در واقع در راه معشوق بوده و تو ادبیات داستانی دنیا حتی خیلی دقیقتر اومدن این قضیه رو تقسیم بندی کردن که چه صورتهایی داره مثلا کدوم رمانا از معروفترین داستانایی که شاید خب هممون هم اون عشق پرشور و نمیدونم پرتاب و گدازی که در درش صحبت می کردیم و خب تو رمانای بسیاری هم ازش یاد شده می تونیم به غرور تعصب اشاره کنیم به آنا کارنینا اشاره کنیم یه مدل داستانی هستن که اونا هم تو تعریف عشق در واقع عشقی هستن ولی هم مثلا به رابطه دوستانه محبت بات حسن نیت، از این قبیل که مثلا مجموعه هریپاتر رو داستانه هریپاتر رو میشه در واقع تمش رو تو این مجموعه قرار بگیره یا رمان معروف باد بادک باز از خالد حسینی و اشقای خانوادگی داریم در واقع که بر اساسش درامشک گرفته همینطور اشق به کیهان به مجموعه هستی تمام اینا میتونه دستمایه خلق شاهکاره ادبی بشه یا حتی نوع اشقایی که ما بهش میگیم اشقای نمیشه گفت کلمه علکی ولی تو یونانی از کلمه لودوس میاد به معنای بازی کردن یه جور عشقای ای که مثلا تهش به خیانت کشیده میشه مثل مکبس مثلا ترین مثالش که ما خیلی فیلم دیدیم در این مورد نمیدونم داستان خوندیم قصه ها شنیدیم و از این حرفا ولی یکم جدیتر که بخوایم به این قضیه بپردازیم مجبوریم به فلسفه رجوع کنیم چون در واقع اونجاست که به کمک فلسفه میتونیم تمیز بدیم میتونیم تشخیص بدیم نوعای مختلف عشقو که از قدیم فلاسفه در موردش بحث کردند تا به امروز که خب طبعا با همه تغییراتی که در زندگی انسان و همچنین خود انسان اتفاق افتاده این اشقا رنگ و بو شکل دیگهی به خودشون گرفتند. برای اینکه حالا یه ذره اینقدام جدی نشیم یه دفعه‌ای ما همینطوری تو فارسی هم وقتی صحبت میکنیم تو محاوره روزمرمون خیلی وقتا کلمه ای من عاشق فلانم من عاشق نمیدونم فلان قزم عاشق فلان کارم عاشق فلان بازیگرم تو موقعیت‌های این کلمه رو استفاده میکنیم خیلی حالا اگه بخوایم واژه‌تادموش حرف بزنیم اصلا چهار تا مثالی من میگم که تو هر کدوم از این مثالا یا جملات به کاربرد کلمه عشق اشک اشکالی نداره و کاملا هم درسته ولی منظور رو در واقع مراد ما از اون عشق که متفاوته من میگم من عاشق شکلاتم یا عاشق رانندگیم یا چیزای از این قبیل اینجا وقتی که ما در عشق صحبت میکنیم بیشتر از اینکه اون معنی حالا هر جور پیچیدش یا اساطیرش یا هر چیزش مد نظر ما باشه بیشتر داریم در مورد این صحبت میکنیم که یه کاری رو یا یه چیزی رو خیلی دوست دارم بعد میایم یه پله جلوتر میگیم مثلا من عاشق ام مثلا فلسفه‌ام عاشق اینم که مادر باشم چیزی که انجام دادنش به جزئی از زندگی ما تبدیل میشه یه جور به اصطلاح این게جمنت داریم نسبت به یه جور درگیریم باش این یه چیزی بیشتر از مثال قبلیه که ما میگیم عاشق شکلاتم یا یه چیزای این شکلی توش یه جور درگیری داره و میریم یه پله جلوتر مثلا میگیم من آشق مثلا سگم هم، عاشق گربمم و یا این که میگیم آشق بچمم آشق زنمم آشق شوهرمم عاشق دوست بسرمم هر کدوم از این مثال های این شکلی تو این دوتای آخری که مثال زدم اضافه بر این که ممکنه اون درگیری خودمون با اون چیزی که داریم دمدهی صحبت می‌کنیم و داشته باشه یه چیزی که بهش اضافه میشه یه جور توجه یا نگرانیه ما یعنی یه جور کانسرن داریم در مورد اون مسئله مثلا فکر میکنیم که من در مورد سگم یا گربم یا بچم یا همه اینا یه جور توجه دائم دارم تو ذهن من هستن این موجودات غالبا موجود زندنشه نیستم و برای اون چیزه به که ما این رو داریم ولی تو مثال آخری که زدم که بیشتر در مورد حالا آدم صدق میکنه یعنی فراتر از سگ و گربه از مثلا بچه یا نمیدونم دوست بسر هرچی هرچیش از این قبیل ما علاوه بر این که همه اون مشخصاتی که گفتم و داریم اضافه بر اون عشقی یا علاقه یا توجهی داریم نسبت به اون شخص به خاطر اون چیزی که هست یعنی در واقع یک آبژکتی، یک موجودیتی، یه اوبژهی وجود داره و ما به خاطر وجود اون این احساس علاقه و توجه و حالا بعضی وقت جنبه نگرانی به خودش میگیره رو به اون آدم داریم. و دقیقا تو بحث کلن امروز ما وقتی در عشق صحبت می‌کنیم مثلا اون همین مورد آخره یعنی اشق و علاقه و توجه و حالا هر چیزی شبیه این بین دوتا آدم به اون سه تا مورد قبلی که گفتیم بازم کلمه عشق استفاده میکنیم مد نظر بحث امروز ما نیست
1: آره حالا برای اینکه بیام وارد مبحث عشق شیم همون که تو هم اشاره کردی عشق اش یه جور با لذت همیشه همراهه واسه ما با هر اساس همون همه یه حسای خوبی که میگیریم یک لذت هم ازش میبریم و حالا بیایم ببینیم این لذت ها چطوری تعریف میشه میان لذت ها رو به دو جور لذت تقسیم میکنن یکی لذت از سر نیازه و مدل دیگه لذت از سر تحسین و یا قدردانیه لذت از سر نیاز میشه اون لذتی که مثلا تشنمونه و نیاز به نوشیدن آب داریم خب خیلی لذت بخشه ولی بعد از اینکه اتش برطرف بشه اون نیاز هم برطرف میشه و اون لذت هم دیگه برطرف نمیشنی بعد از اینکه سیراب بشیم دیگه آب خوردن هیچ لذتی برای ما نداره بنابراین یه جور اون قرایزه که حالا میشه اینو یه جور شاید با میل جنسی هم تعریفش کرد که باز دوباره همون حسی که بعد از ارضا شدن نیاز جنسی دیگه لذت وجود نداره اما گونه دوم لذت لذتی که حالا نمیتون بگیم لذت تحسینیه لذتی که از تحسین کردن چیزها به دست میاریم و این اون لذتیه که مثلا وقتی ما عاشق میشیم از دیدن مشوق به اون لذت میرسیم یا حالا تو اشاره کردی که عشق وقتی ما حرف میزنیم اینجا منظورمون عشق شخص به شخصه ولی این لذت تحسینی لذتی که از دیدن یک اثر هنری هم به ما دست میده هیچ وقت ما اگر یه اثر هنری رو نبینیم نمیمیریم فاجعه‌ای اتفاق نمیفته ولی وقتی یک موسیقی رو گوش میدیم یک تابلو نقاشی رو میبینیم یک فیلمو میبینیم یک لذتیم بهمون به دست میده که پایدارتره استوارتره ارضا ازش نمیشیم سیراب نمیشیم
0: لعنی در واقع منظورت اینه که میل به ادامه داره با خودش این لذت
1: آره آره و خب عشق نوعی از این لذته تموم نمیشه یا ما نمیگیم خب اوکی مثلا یک ساعت با معشوقم بودم دیگه بسته دیگه سیر شدم دیگه نمیخوام ببینم تموم شده عشقم و ش رو هم میشه تو همین دستوندی دو جور مختلف دید. عشقی که از سر نیازه مثل همون لذتی که از نیازه و عشقی که نوعی هدیه دادنه حالا معادل فارسی پیدا کردن شاید واسه سخت باشه ولی عشق اول نیدلاوه عشق شاید از سر نیاز بهترین کلمش باشه که مثلا میشه گفت عشقی یا رابطه ای که یک کودک متولد شده به مادر خودش یا به والد خودش داره نیاز داره که اون ازش پرستاری بکنه نگهداری بکنه و بدون اون دقیقات اون حیاتش وجود نداره. شاید بتون بگیم یه جور رابطه انگلواره ولی یه نیازیه که این وسط هستش و اون نوع دیگری از عشق هدیه دادن بهش رو انگلیسی گیفت لاو گفته میشه که دادن عشقه که حالا دوباره تو همون مثال مادر فرزن فرزند مادر میتونه اون عشقو به چش بده. ام. و حالا مثلا تو نگاه مذهبی تو مسیحیت اینها به این صورت تعریف میشه که نید لوف یا اون عشق اثر نیاز چیزی که تو طبیعت ماسک تمام ما انسان ها احتیاج به اون عشق داریم و اون وقت گیفت لاف اون عشق الهیه که ما داده میشه به صورت رایگان و مجانی و ما نیاز به گرفتن اون عشق داریم.
0: برگردیم یک کم تر ببینیم فلسفه در مورد عشق چی می هزاران سال پیش وقتی که هنوز اینقدر روابط به این معنی جدی نبود ولی همچنان ما طبق معمول خیلی شگفت زده میشیم از نظریاتی که میدادم و کماکان هنوزم خیلیشون تو زندگی های خیلی از آدما ها درست باشه در زمان یونان باستان کلن سه نوع تخصیم بندی برای عشق قائل بودن به اسم اروس آگاپه و فیلیا اروس با وجود اینکه شاید یکم اسمش به نظر ما نامعنوس باشه ولی در لغت به معنی اشقیه که با دیزایر با یه جور شهوت و طلب در ارتباطه و خیلی توش هیجان نقش داره و در ابتدا به صورت خیلی عمومی در صحبت کنیم میتونیم بگیم که این اش ارتباط مستقیمی با مسائل جنسی و داشتن ارتباط سکسی همراه باشه و اگر نقاشی کلاسیک قدیمی رو ما یکم یادتون باشه اروس همون ای که کوچولو دوتا بال داره و یه تیر و کمان داره و خلاصه در حال تیر زدن که در واقع میگن اون تیر و کمان و اون تیری که از کمانش میخواد بزنه داره هدف میگیره آدمایی رو که در این دنیا در حال گذرن و شکارشون کن و فارقشون کنه از این دنیا و شکار عشق بشن یه جور تو نقاشی‌های کلیسایی هم هست اینا چون همشون یه ریشه در آین مسیحیت هم دارن ولی توی تعریف اروس همه موافقه این قضیه نبودن که رابطه جنسی توش حتما مطرح باشه به صورت خیلی اولیه اگه بخوایم تعریفی از عشق اروسی ارائه بدیم عشقیه که یه جور پاسخ ماست یا حالا پاسخ اون شخص عاشق، به شایستگی و به خصوص زیبایی که معشوق به همراه داره یه جور جذبی که در اون زمان اتفاق میفته و متعاقب اون تعریف عشق افلاطونی که اول دلمش صحبت کردیم همراه بود با این قضیه یه فشار و تنش و آتش و خواستن بسیار بدون رابطه جنسی که اون گرمای وحشدناکی که از این عشق میزنه بیرون به تعریف افلاتون و همینطور سقرات و شاگردای سقرات در واقع خیلی مخالفن که این قضیه همونطور که تو عشق افلاتونی هم رو کردیم با رابطه جنسی همراه باشه بلکه خود این عشق زیاد که خب حالا معشوق زیباییشه یا هر چیزی که ما رو اون شکلی جسب کرده باید در واقع در تعریف قایش وسیلهی باشه که توسعه پیدا کنه به یه جور علوهیت که ما حالا خیلی وقت عشق عرفانی ازش نام میبریم یه جور زوب شدگی در مشوق و مهمترین مسئله که اینجا پیش میاد در نهایت این عشق یه جور فرم گرفتن یه جور فرمیشنیه که از این مسئله ها استفاده شده تو تعریف زیبایی و خودش بحث زیباشناختی و زیباشناسی که به دنبالش داره خیلی پیچیده و مفصله که جای صحبتش را اینجا نباشه نوع بعدی عشق آگاپه بهش میگن که این آگاپه مثل عشق به انسانیت عشق به بشریت عشق خدا به بندگان این جزره از جزره که در واقع میشه گفت خیلی از مسیحیت میاد و سنت مسیحی و اینکه خداوند عاشق بندگانشه نه به خاطر اینکه بندگانش خیلی چیز توف و خاصی هستن بلکه به خاطر اینکه خدا خودش وجودش عشقه و چیزی جز این نمیتونه باشه نمیتونه عاشق نباشه یک مقدار این عشق پهلو میزنه به خلق کردن چیزی رو به وجود بیاری و عاشق چیزی باشی که به وجود آوردیش و همینطور امروز روزم به صورت مدرن شدهش ما میشنویم که مثلا من با کائنات یکی هستم نمیدونم تعریف این شکلی که بعضی بهش اعتقاد دارن من و جهان هستی یه چیز هستیم و اون یک جور عشق بی باسته و بی نهایت به کیهان به تمام اجزای کائنات به انسان به بشریت و همه یه این نوع نگاه ها از عشق آگاپه نشت می‌گیره. چیزی که وجه تماجز عشق آگاپه هست با عشقی که اروس صحبتش رو کردیم اینه که همینجا می‌تونیم بفهمیم که در واقع تو عشق آگاپه ما احتیاج به دلیل نداریم ولی در اروس یک جور پاسخ به اون زیبایی که ما می بینیم اتفاق می‌افته وقتی که به هر دلیلی به هر واسطه‌ای ما جذب بشیم ولی در مثلا عشق خدا به بندگانش به این معنی دلیل وجود نداره اون عشقی که ما به بشریت به کیهان و کائنات داریم تو نوع سوم عشق که عشق فیلیا در لغت یونانی ظاهرا به معنی برابریه عشقی که ما نسبت به دوستان خودمون بیشتر ترجمش شاید بشه محبت ترجمش کرد نسبت به دوستان خودمون داریم نسبت به مثلا شریک کاری خودمون داریم نسبت به خانوادهمون داریم
1: یا اون چیزی که شاید در گذشته یا نمیدونم مثلا این همون یونان باستان عشق برادری بودش که بین دو نفر مثلا دو دوست پیوند اخوت و برادری با هم میبستن
0: دقیقا به همین موضوع اشاره میشه آره یه جوری این عشق، عشق اروس با عشق فیلیا یک وجه تشابهی که داده اینه که دوتایشون برعکس اون مدل آگاپیی بر اساس دلیلن یعنی ما یک جور کیفیتی توی یه چیزی میبینیم حالا میتونه اون چیزی یک انسان باشه اون ابژه یه انسان باشه یا میتونه یه جور مفهوم باشه مثل چیزی که تو گفتی در مورد اخوت و برابری و برادری و این بحثا و به اون واسطه ما عاشق میشیم و کلا هم خیلی سعی شده در فلسفه که بتونن مرزا رو مشخص کنن ولی تلاش مذبوحانهی بوده و خیلی وقتا اینا به هم پهلو میزنن هم پوشانی دارن با همین تعاریف و وچه تمایز و تشخیص اینا حتی سختتر میشه وقتی که ما به تعریف عشق در دنیای معاصر یا همون تعریف عشق معاصر رو این بحث میرسیم مثلا تو تعریف های معاصر و مدرنتر از قضیه عشق خیلی وقتا این خطی که ما در عشق آگاپه داری ما دنبال می‌کنن به معنی این که در واقع عاشقی که به معشوق ارزش میده مثل همون خداوند که به بندگانش این ارزشو داده و عاشقشونه یعنی یه جور گذاری داره به معشوق و از اون طرف ما می بینیم که مثلا بعضی اون خط عشق اروس رو دنبال میکنن که توش عشق یه جور حیجان و طلب و خواهش زیادی که با ارتباط جنسی همراه باشه و در غیر این صورت همون فرنچیپ یا دوستی تو تعریف مودن بش فقط یه توضیحی تو پرانتز اینجا میخوام بدم در مورد این که علت پرداختن به این بحث‌های شاید بعضی وقتا کسل کننده چیه اینه که شاید با وجود این بحثا خیلی خسته کننده به نظر بیان ولی مهم از این نظر که هر کدوم از ماها با شنیدن اینجور تعریفها میتونیم نوع تجربیات خودمون خودمونو در ارتباط با عشق خطش و ردش رو تو این تعریف ببینیم و دیده بهتری نسبت به نوع رابطهی که داشتیم پیدا کنیم برای خود من دلیل اصلی که به این مسئله تو این قسمت پرداختم همین بوده که به یه جور خودشناسی در مورد رابط همون برسیم خودمون در ارتباط با ای که داشتیم
1: آره که مثلا این حالا آگاپی که تو گفتی در حقیقت یه جوری میشه همون گیفت لاوی که در موردش صحبت کردیم و خب در حقیقت مثلا از نگاه مسیحیت این عشق به خدایی که تو گفتی خدا نیازی نداره در حقیقت به عشق ما یا بنده یه جور همون گیفت لاو
0: نمیشه واقعا به تعریف دقیقی تقسیم بندی دقیقی بهتره بگم از عشق رسید یعنی اتفاقی که تو ما میفته انقدر پیچیده است انقدر ابعاد مختلف داره به خودش میگیره که خیلی وقتا مثلا میتونیم بگیم حس دوست داشتن داریم حس عشق داریم و اصلا این کارکرد مغزی و احساسی ما چه شکلیه که به هر حال اون نتیجش به صورت ناخداگاه اون احساسیه که ما با خودمون میبریمش و مثلا اسم براش میذاریم و جالبه که به این بحثا اینجوری نگاه شده در مثلا سه هزار سال پیش زمانی که ما فکر می‌کنیم هنوز شاید خیلی از پدیده‌ها تجربه نشده بود که بشه مثلا مدرن‌تر در مورد این موضوع صحبت کرد این بحثا مطرح شده گفته شده و اصلا این حس حالاً حسی که ما امروز ازش به عنوان عشق یاد می‌کنیم به خیلی قبل‌تر قبل از اینکه اصلا فلسفه به وجود بیاد قبل از اینکه زبان ام. معنی پیدا کنه احساسی بودی که بادم عجیب بوده وجود داشته
1: ام. آره نیازی نبوده فلاسفه تعریف کنن عشق چیه تا باید ما عاشق بشیم اگر حالا بریم ببینیم تو 10 هزار سال قبل 100 هزار سال قبل و میلیون ها سال قبل چه اتفاقی افتادش چطور این عشق تکامل پیدا کرد چه مسیری رو طی کرده تا امروز ما به اون هم. انسانه مخرتمند بتونیم این قدرت عشق داشتن و عشق دادن رو به دست بیاریم ببینیم از کجا اومده این داستان
0: واقعا جالب آدم بفهمه که یعنی مثلا انسان های اولیه همین نگاه رو داشتن همین احساس رو داشتن چون زبان کمتر وجود داشته کلمه کمتر برای بیان بوده نگاه کردن این قضیه خیلی میتونه جالب باشه
1: حالا برای اینکه بدونیم از لحاظ بیولوژیکی این عشق چطوری تکامل پیدا کرده و ببینیم ریشه این عشقی که ما انسان‌ها به هم دیگه امروز داریم از کجا اومده نظریات مختلفی از تئوری‌های مختلفی هستش پنج ریشه یا منشأ یا سرآغاز برای این عشق نام برده شده که حالا میخوایم هر کدوم بررسی بکنیم اولش اینه که این عشق از عشق بین حیوانات تکامل پیدا کرده نظره دوباره که این از احساس همدلی و همراهی بین انسانها برای بقاشون هستش که ادام پیدا کرده یک منشه دیگر رو گروپ فیلینگ یا احساس جمعی نام میبرن نظری بعدی میاد میگه که این عشق از سکس یا از نیاز جنسی یا امیال شهوانی رشد و تکمول پیدا کرده و نظری آخرینه که این عشق از رابطه بین مادر و فرزند یا نیازی که مادر و فرزند به هم دیگه دارن تکامل پیدا کرده که حالا هر کدوم میخوایم مرور کنیم و ببینیم که هر کدوم از این ریشه ها چی میگن روابط عاشقانه یا روابط تکمسری و وفادارانه بین حیوانات مختلف یا پرنده ها دیده شده اما تو این نظریه میگن این نمیتونه ریشه عشق در انسانها باشه چونکه که عشق بین حیوانات یک عادت رفتاریه اما عشق در انسانها یک احساسه و میگن این نمیتونه ریشه عشق انسانی امروز ما باشه امپتی یا محبت همدلی مسئله بعدیه که مطرح میشه احساسیه که بین حیوانات بین انسان هستش ما به دوستمون به همکارمون میتونیم این احساس محبت رو داشته باشیم و میگن این میتونه سراغاز اون عشق باشه که از اونجا تکامل پیدا کرده اما اینجا هم گفته میشه که این همدلی یا این محبت یک حس خونساز در حالی که اش خب میدونیم خونسا نیستش اش متفاوت و فراتر از اینه هر رابطه ای قاعدتاً همدلی را با خودش داره ولی لزوماً یک رابطه همدلانه به یک رابطه آشغانه نمیرسه ریش بعدی که گفتیم گروپ فیلینگ یا اون احساس گروهی یا احساس جمعیه که میگن این تبدیل به اش شده خب اجداد شکارچی ما از نظر فیزیکی توی اون طبیعت وحشی که زندگی میکردن به صورت فردی قدرت مقابله با خطرها رو نداشتن پنجه و دست های قوی نداشتن و مثلا اگه یه خرس حمله میکرد خب قدرت یه خرس یا سرعت یه گرگ خیلی سریعتر از اون اجداد داروند شکارچی ما بوده و به راحتی میتونست اونها رو شکار بکنه و برای همین اونها نیاز داشتن به یک تعلق خاطری به گروه و این باعث میشد که گرد هم جمع بشن و بتونن در حقیقت به بقای خودشون کمک بکنن و این احساس نیاز به بودن در گروه رو میگن میتونه یکی از ریشه های عشقی باشه که اجداد ما لازم داشتن که بتونن در کنار هم باشن و زنده بمونن شاید یه ذره دردناک باشه که فکر کنیم عشق اینقدر چیز قریزی و اولیه که فقط به خاطر زنده موندن و به خاطر نیازهای اولیه بخوایم بهش بچشمیم. ولی آره ولی شاید یه قسمتش این بودش. نظری بعدی اینه که عشق از نیاز جنسی و نیاز ما به داشتن سکس و ارزای میل شهوانیمون نشد میگیره. این هم چیزی که لزوما در حیوانات صدق کنه مثلا حشره آخوندک یا حشره قف کنم بهش میگی اون هش تحص که که توی تیت راژش هاج زنبور اصلا همیشه اولش میومد و سر میکرد حاج بگیره این آخوندک مثلا بعد از اینکه رابطه جنسی رو انجام میده آخوندک ماده سر آخوندک نر رو میکنه و میخوره یا مثلا میدونیم انکبوت بیوه سیاه در حین آموزش جنسی شروع میکنه خوردن جفت خودش جفت نره خودش و لزوم پس تو این گونه حیوانات رابطه جنسی نمیتون من منجرب عشق و نشون بشه از اونور تو انسان ها هم لزوماً نمیتونه رابطه جنسی منجر به عشق باشه یا منجر نه این دو تا حتما لازم منظوم هم واصن از نظر تکاملی داریم صحبت میکنیم مثلا برای جنس نر برای مردها از نظر تکاملی رابطه جنسی داشتن کافیه براشون برای اینکه بقای نسل خودشونو ادامه بدن و دقیقاً ژن‌های خودش رو منتقل بکنن و لزوماً نیازی ندارن که عشق رو اینجا داشته باشن پس این هم تا حد دیرد میشه. از یه طرف دیگه تو طبیعت به طور کلی رابطه جنسی یک رقابت، یک رقابت تقریبا ناسالمه که معمولا با خشونت، با زد و خورد و با هر مرج همراهه. مثلا تو دنیا حیوانات وقتی ببینیم حالا دوتا گاوه وحشی یا دوتا شیر یا معمولا توی تمام حیوانات نرهای آلفا باید با هم بجنگن یکی رو از میدون به در بکنن یا حتی بکشن تا بتونن جفت خودشون رو به دست بیارن و حالا به نوع دیگه ای توی انسان ها هم این حس یعنی لزومن رابطه جنسی و داشتن سکس و خواستن سکس یک رابطه سالم و پیشبرنده نیازهای انسانی نیستش از نظر همون تعلق داشتن به گروه داریم میگیم یعنی فرض کنیم ست هزار سال قبل اجداد شکارچی ما اگر میخواستن که یک رابطه جنسی با یک زن داشته باشن احتمالا باید با هم درگیر می هم دیگر رو می‌کشتن یا حتی 100 سال قبل مثلا تو فرانسه بعضی دو تا مرد دوئل می‌کردن با اون یکی رو میکشش تا بتونه به اون کسی که میخواست باهاش باشه اون زنی که میخواست باهاش باشه برسه و بنابراین این نیاز جنسی هم نمیتونه یکی از سراغات های عشق باشه و آخرین تئوری که میمونه رابطه مادر فرزندیه که محتمل‌ترین سرآغاز عشق لزوماً از یکی از اینها نیستش تمام اینها یک جوری با هم دیگه وصلن ولی مثلا نشونه هایی داریم از 200 میلیون سال قبل در آغاز عصر اژراستیک فسیلی که توی آریزونا پیدا شده از یک گونه پستاندار داینوسور که یک مادری در حالی که تلاش کرده که 38 بچه کوچیکش رو حفظ بکنه مرده حالا دل مرگش رو نمیدونم ولی اینف سیل مونده و نشون میده که این احساس مادری وجود داشته که میخواست بچه های خودشو حفظ بکنه لزوما این احساس توی همه حیوان‌ها ها نیستش مم. مثلا گونه های ابتدی تر مثل معمولک ها یا اجاح کومودو تخما رو میذارن و بعد بچه رو ترک میکنن و بعدا اگر مثلا چند وقت بعد بچه ها رو جای ببینه اصلا اون احساس رو نداره که این رو بچه هاشن و به یه طمی و شکار بهشون نگاه میکن ام داره بخورتشون ولی حالا فسیلی که گفتیم پیدا شده یا کللا نشونه هایی داریم که در پایان دوران تریاسیک و آغاز دوران ژراتسی که بودا برمیگرده به دیویس میلیون سال قبل فوسیل هاییو داریم از پستاندارانی که در بد و تولر خوششون دندان نداشتن و این یک نشونهیه که نوزادان این پستانداران نیاز به مراقبت مادعی داشتن همونطور که ما تو انسان ها داریم بچه مم. ای که به دنیا میاد تا چهار سال پنج سال شیش سال یا حالا تو دوران معاصرت ها 15 16 سالگی احتیاج به اون مراقبت داره.
0: غذای خودش و خودش نمیتونه تأمین کنه در
1: واقع. آره، آره دقیقاً آره یا حتی اصلاً نمیتونه بخوره. بعد میرسیم به شیر خوردن از پستان مادر که خب توی پستانداران این تکامل پیدا کرده یعنی بعد از اینکه از دوران اون خزندگان ابتدایی رد شدیم و پستانداران خونگرم تکامل پیدا کردن به جای تخب گذاری فرزن آوری می‌کنن، اون فرزند احتیاج داره به شیر مادر برای رشدش رو روزهای اول، ماهای اول یا سالهای اول، و از اینجا یواش یواش اون نیاز بین مادر و فرزند شکل میگیره بچه نیاز به مادرش داره برای اینکه سیر بشه و این باعث میشه یک اتچمنت یا یک وابستگی بین مادر و فرزند شکل بگیره و دیگه مادر بچه خواهد مثل یک قازانی بینه که یه دخیل اون ببیند تا شوگوش بشه بخورتش مثل مثلا اجداه کمادو بچهش دیگه میشه یک جزیی از خودش و از اینجا این رابطه آشغان شکل میگیره این چیزی هستش که بعدا به اون احساس گروهی هم کمک میکنه توی قبیله بچه ای که این اش رو از مادرش گرفته، احساس تعلق داره به مادرش و بعد احساس تعلق پیدا میکنه به قبیله و بعد باعث میشه قبیله بتونه همبستگی بیشتری داشته باشه و بعد اون امپاتی یا اون همدلی و محبتی که گفتیم پدید میاد که دوباره باعث میشه افراد قبیله به هم دیگه وابسته بشن و بتونن با خطرها مقابله بکنن، بتونن شکار بکنن و بتونن ساروایو بکنن، بتونن زنده بمونن. و یک مسئله دیگه که این فرضیه که رابطه مادر فرزندی میتونه خواستگاه اولی اشک باشه نیاز به حضور پدر توی سحنت میدونیم که خب تو قلم روی حیوانات معمولا وظیفه بزرگ کردن فرزند به عهده مادره و پدر نقش زیادی نداره از نظر تکاملی هم همون که گفتیم جنس نر احتیاجی نداره که عاشق بشه و تو رابطه بمونه که بتونه جن خودشو منتقل بکنه اگر نباشه و اسپرم های خودش رو تو جاهای مختلف پخش بکنه میتونه شانس ادامه داشتن نسل خودش رو بیشتر بکنه اما از اونور خب مادر نیاز داره به حضور پدر یا جنس نات برای اینکه غذا بیاره چه توی انسان چه تو حیوانات بعد از زایمان که ضعیف‌تره یا تو دورانی که بچه رو داره نیاز داره که اون رابطه عاطفی رو با پدر بچه ایجاد بکنه که بتونه حمایت اونو داشته باشه و اون وقت دوباره میبینیم تو مثلا گونه هایی از پستانداران گونه از موش هستش که جزو نخستین پستانداران هستن که همچنان هم حالا گونه های از اونها وجود داره و درکا تک همسر هستن یعنی در تمام دوران زندگی خودشون با یک شریک عاطفی خودشون هستن بچه ها رو به دنیا میارن هر دوشون حفاظت میکنن و حمایت میکنن از بچه ها. تو پرندگان این غذی میشه و خب تو انسان ها هم میبینیم که این قضیه هستش و اینجا دوباره اون نیاز به عشق که بتونه این زن و مرد رو در کنار هم قرار بده البته مثلا اون موشی که گفتیم مثل انسان ها با اینکه تک همسر و وفاداره به همسر خودش اما گاهی اوقات هم اونم روابط جنسی خارج از ازدواج داره و بعضی وقتا خیانت میکنه ولی دوباره برمیگرده به همون جفت خودش و کمک میکنه به پروشت بچه ها همونطور چیزی که توی انسان ها هم مشابهشو میبینیم یکی دیگه از نظریه که حالا دوباره برمیگرده به همین رابطه مادر فرزندی اینه که همینطور که گفتیم حالا رابطه عاشقونه کمک میکنه به فرزنده آوری و حالا توی یک تحقیقی دیگه اومدن مهوریتشون رو گذاشتن که این رابطه عاشقانه کمک میکنه که زاد و ولد بیشتری اتفاق بیفته و از نظر تکاملی برای همین عشق به این صورت تکامل پیدا کرده خب ما دسترسی نداریم به اجداد شکارچی خودمون اما قبیله هستن توی تانزانیا که تقریبا به سبک اجداد گردآورند شکارچی ما زندگی میکنن هنوز ارتباطی با دنیای خارج ندارن و نه وارد دنیای تکنولوژی شدن و خیلی نزدیک به اجداد گردارند شکارچی ما سبک زندگیشون و این قبیله فقط توی ده هزار سال گذشته تغییرات خیلی کمی توی سبک زندگیشون اتفاق افتاده برای همینشه شبیه ترین نمونه و اجاد شکارچی ما باشن که بتونیم ببینیم ریشه های این عشق از کجا آمده؟ تو این تحقیق اومدن یک سری پرسشنامه‌رو به اینا دادن یا حال ازشون یک سری سوال رو با استفاده از مترجم پرسیدن و این پرسشنامه بر اساس مثلث عشقی سترنبرگ هستش که حالا جلوتر که بریم درموردش با جزیات صحبت میکنیم اما مدلی هستش که روابط عاشقانه رو میادش میسن چه با یک سری سوال و در کنار این اومدن تعداد فرزندانی فرزندانیو که تو هرکونو از این خانواده هایی که این پرسشنامه رو پر کردن رو بررسی کردن در نهایت می‌دونن که هر چقدر رابطه ی عاطفی و عاشقانه بیشتری بین اون زچ بوده تعداد بچه هایی که توی اون خانواده بوده بیشتر بوده و از اونور این احتمالا به این دلیل هست که این زن و مردی که رابطه عاشقانه یا رابطه صمی با هم دیگه داشتن تعداد دفعات سکسشون یا رابطه جنسیشون هم بیشتر بوده و این منجر میشه به داشتن بچه های بیشتر شاید خیلی بدیهی باشه خب این قضیه ولی وقتی بتونیم این قضیت تحقیق بکنیم به ساعت علمی روی آدم هایی که انگار ده هزار سال پیش میزیستن میشه یک پایه علمی تر بهش دادش و همینطور دیدن زن و مردایی که به هم تعهد داشتن تو رابطهشون پیش بینی میشه که بچه های بیشتری تو رابطهشون داشته باشن در تعهد و عشق دوتا چیزیه که کمک میکنه که یک رابطه عاشقانه ادامه پیدا بکنه نه به خاطر ذات خود رابطه عاشقانه به خاطر داشتن فرزندان بیشتر که قاعدتا هدف اولیه تکاملی تمام گونه های جانوری که بتونن ژن های خودشونو منتقل بکنن ولی در این حال دیده شده بعد از اینکه ها تعدادشون بیشتر میشه تعداد اون روابط جنسی کمتر میشه قادتا طبیعه هم مشغله ها کار نگهداری بچه سخت تر میشه هم به نوع جنس نر باید بیشتر بره دنبال آرزوغه بیشتر برای بچه ها آره آره و از اون ور جالبه که مادر هم حالا همین که سرش میشه همین که نیاز شقی یا نیاز عاطفیش رو توی بچه هاش توی این قبیله دیدن که پیدا میکنه و دیگه اون نیاز اشقیش به جنس نر کمتر میشه و همهیه محولیت بعد از اینکه تعداد بچه ها بیشتر میشه میره روی بچه ها. ولی در نهایت بر اس تمام اینها میشه گفت حالا همون که گفتیم. سکس امپاتیر احساسات جمعی تمام اینا میتونه ریشه های عشق باشه به نوعی اما قوی ترین چیزی که میشه در نظر گرفت رابطه بین مادر و فرزنده که از اونجا عشق شکل میگیره و میتونیم امروز هم از نظر روانشناسی هم اینو تایید بکنیم آدم هایی که تو بچگی رابطه بهتری با والدین خودشون داشتن عشق کاملتری از پدر مادر خودشون گرفتن معمولا تو بزرگ سالی هم تو روابط عاطفی خودشون آدم های حالا لزومن شاید آدم های آشغتری نباشن ولی روابط سالمتری از نظر عشقی دارن و آدم هایی که اون عشق رو از پدر یا مادر خودشون نگرفتن معمولا یک آسیبی رو با خودشون هم میکنن که تا بزرگ سالی و تو روابطشون هم این به نوعی ادامه پیدا میکنه
0: ولی یه چیزی که این وسط خیلی جالبه اینه که درسته که به نظر میاد که ما با پیشرفت زبان، علم، تکنولوژی، اقتصاد همین حرفا زندگیمون راحت تر شده ولی واقعا تعاریف پیچیده ترم شدن یعنی همه چی جزئیات هی بیشتر پررنگ شده همونطور که تو گفتی در گذشته مثلا ما خیلی کلی تر میتونستیم تقسیم بندی داشته باشیم در مورد هر مسئله حالا به خصوص این بحثی که تو مطرح کردی و الانا وضع اینطوری نیست در مورد خود عشقم وقتی که ما به دنیای معاصر میرسیم میبینیم اصلا چقدر مرز گذاشتن سخته بین انواع مختلف عشقی که میتونه وجود داشته باشه و اصلا زبان تکامل پیدا میکنه واجه به وجود میاد واجه های مشابه با معانی نزدیک به هم اما در این حال متفاوت به وجود میاد یکی از اونا هم که خب خیلی وقت سآل پیش میاد برای هممون همون فرق بین لایک و لاوه یا مثلا چیزی که ما تو فارسی ما میگیم دوست داشتن و عشق. چون میدونم یه بحث حالا نمیشه گفت ای، ولی در واقع متن مورد بحث ما نیست هست که ما تو ادبیات فارسی خیلی رو می میپردازیم به این مساله که مثلا دوست داشتن برتر از عشق یا یه نگاه عرضش گذاری شده در این مورد وجود داره که مثلا همون دوست داشتن و یه چیز کاملتری تری عشق و یک حالت حیجان زودگذر در بعضی مواقع تفسیرش میکنن میخوام فقط این توضیح رو بدم که از این تعریف الان فاصله بگیریم وقتی میخوایم بریم سراغ این موضوعی که میخوام در موردش صحبت کنم. دانش اصلا منظور دوست داشتن و عشق دوست داشتن به معنی بیشتر علاقه داشتن، علاقه زیاد داشتن، همچین چیزیه اینجا. خلاصه فرق بین این دو تا رو یکم می‌خوایم روش تر بشیم. ما وقتی در مورد دوست داشتن صحبت میکنیم میگیم مثلا فلان دوستمو خیلی دوستش دارم. اومدن اول برای اینکه خطی بکشن بین این دوتا، بین دوست داشتن و عشق گفتن خب اون دوست داشتن یه احساس مثبتیه که ما در مورد یه آدمی داریم حالا تو این مثال و این احساس مثبت همراه با اینه که خوبیش رو اون دوست داریم باشه یک تبادلی باش داریم و یه ذره که جلو تر رفتن دیدن نه این تعریف تعریف کاملی نیست به این دلیل که در مقابلش این قضیه وجود داره که ما در مثلا عشق وقتی عاشقه یه نفر هستیم یه جور توجه یه جور نگرانی دلواپسی در مورد اون آدم داریم بعد یه ده معترض شدن من البته اینجا تو گیومه بگم که از اسامی آدم صرف نظر میکنم چون فقط پیچیده تر ممکنه بکنه قضیه رو و گفتن که نه ما میتونیم یه نفر رو دوست داشته باشیم و اتفاقا نگرانی هم بهش داشته باشیم و خیلی هم نگاه اینکه که مثلا من با فلان آدم دوستم به خاطر این که مثلا یادم ریاضیش خوبه و من میتونم ازش ریاضیات بگیرم و خودمو بهبود بدم ریاضی خودمو یا نمیدونم آشپزیش خوبه هر چیزی یعنی یه جور یه ذره تو این حالت ما یه نگاه ابزاریم داریم تو روابطمون در مورد دوست داشتن که مثلا در مقابلش تو عشق نداریم و حالا تو این تعریف انتظار میره که نداشته باشیم. بر حال در مورد این مسئله چیزی که اهمیت پیدا میکنه اینه که وقتی ما در مورد دوست داشتن صحبت می میگن نه اتفاق ما میتونیم کسی رو دوست داشته باشیم و بهش توجه هم داشته باشیم نگرانی و اهمیت برامون داشته باشه و هیچ هم ابزاری نباشه ولی عشق هم نباشه. وقتی این تعریف مطرح میشه، کسایی که رو تعریف میکنن مجبور شدن دوباره برن دقیقتر فکر کنن روی که پس واقعا عشق چیه و چیزی که تا به امروز بهش رسیدن از همون دیدگاه فلسفی، اینه که عشق همراه با یه جور هویت آدمه، یعنی حداقل یکی از مال های هویتی آدمو در بر میگیره. ما وقتی که عاشق کسی میشیم یک جوری حالا بعضی ها چند ملف هویتی خودشون و بعضی ها یکی دستگی داره در ارتباط با اون آدم تعریف میکنن و یک جور اشتراک هویت این وسط اتفاق میافته در انگلیسی خب بهش میگن identity و identification که شما انگار که هویت خودتون رو وابسته به یک آدم دیگه میبینی. مثال اگر بخوام بزنم مثلا البته این فقط در عشق تو میتونه در ازدواج هم باشه که ما نمیدونیم حالا بحثش جداست که توش عشق هست یا نیست یا هرچی ولی اصولاً مثلا روابط عاشقانه نزدیک وقتی که مثلا یه نفری میاد یه صفتی از معشوق شما رو نقد میکنه یا زیر سآل می میبره شما یه جور گارد تدافعی به خودتون می گیرین معمولاً و احساس میکنید که باید از این قضیه دفاع کنید حتی اگر اون داره واقعیت میگه چون یک جوری ته وجود خودتون خودتون رو با اون آدم یکی میبینید نه لزومن یکی یه جور همزاد پنداری داریم باش یک اشتراک شخصیتی باش داریم و اینجاست که به این مسئله هویت ما میرسیم خلاصه دنبال همینو گرفتم و رسیدن به تعریف مدرنتر و تقسیم بندی های مدرنتری از عشق که البته وقتی که تو داشتی حرف میزدی در مورد این قضیه قبایل و یگانگی و اتحاد و این حرف دیدم نه این تعریف هم چندان مدر نیست خاطر اینکه مثلا یکی از اولین تعریف هایی که از وقتی که دنیا حالا مدرم تر شده رو عشق اومده عشق به مسابه یک اتحاد یا یک اتصال یگانگی در انگلیسی یونیان ترجمهش کردند. ترجمش که نکردن استفاده کردن ولی یه جور سنفم معنی میده یعنی یکم بیشتر از فقط اتحاده حالا دقیقا منظورمون چیه از این قضیه منظورمون اینه که یعنی کسایی که عشق این شکلی تعریف میکنن میگن شما تو عشق به یک جور تغییر ماهیتی میرسین در استعمال خودتون که یه جور فرمی اتفاق میفته یه شکل اتفاق میفته و اون اسمش ماه یعنی شما و طرف مقابلتون یه جور ما میشیم ما خیلی اینم کم و بیش میشنویم توی عشقا که مثلا بعضی نگاهشون این که واقعا مثلا دیگه ما عظیم به بعد ماییم و تو این قضیه ما شدن اگر عملی از هر کدوم از طرفین سر بزنه نه به خاطر خودش نه به خاطر طرف مقابلش بلکه به خاطر این هویت جدید ما که همچین کاری میکنه تو هر رابطه یعنی در ارتباط با هر قضیه‌ای به خاطر ماست به خاطر من یا به خاطر تو نیست در واقع من و تو از بین میره و خب طبیعتاً این ماه چند تا نقد میتونه به راحتی بهش وارد باشه یکی از اوناییه که اون خود مختاری و اون استقلال فردی رو انگار که داره زیر سال میبره یا داره نابود میکنه وقتی که ما از ما صحبت میکنیم به این تفسیر البته طرفداران این جور نگاه به عشق یک سری تعریف دیگه ای گنجوندن این وسعت یه نظریه ای به اسم نظریه فدراسیون وجود داره که با عنوان یه مدیوم یه واسطه این وسط که مثلا مثل یه سبدی اون وسط وجود داره که جدا از اینکه آدمو آدم و استقلال خودشونو دارن یک جور منافع مشترکی رو در ارتباط با این رابطه تعریف میکنن و اون منافع که اون هویت ما شدن و شکل میده ربطی به استقلال نداره ولی خب خیلی از روابطی رو ما ممکنه دیده باشیم که به این معنی به نظر ما استقلال نداشته باشن یا اون خودمختاری نباشه و باز در ادامه همین قضیه انتقاد انتقاد ای که به این قضیه ای ما بودن وارد میشه اینه که یه ده که خیلی افراتی ترم نگاه میکنن به عشق میگن که یه قسمتی از عشق فداکاری و ایسا رو از خودگذشتگیه که آدم انجام میده در ارتباط با عشق خودش و اگر بخوایم با این نگاه به عشق نگاه کنیم ما به خاطر طرف مقابل داریم فداکاری میکنیم نه به خاطر اون مایه کلی که وجود داره این وسط و خب در جواب این نقدم حرفایی زده شده مثل این که مثلا نه همچین چیزی نیست اگر اون طرف مقابلم راضی باشه به این پس انگار به خاطر همون است که داریم این کارو میکنیم یا حتی خیلی وقتا خیلی از طرفدارون این قضیه این نظریه به این معتقدن که مثلا از دست دادن خود یا استقلال فردی یک نتیجه طبیعی عشقه و عشقی که اصلا انقدر بخواد توش حساب کتاب باشه که من منم و هنوز نمیدارم این حرفا این اصلا عشق نیست در حال نگاهی که امروز روزم هنوز وجود داره تو نظریه دومی که وجود داره تو نظریه محاصر عشق عشق به مسابه یک توجه بسیار قوی هست که فرد عاشق فرد معشوق رو هر کاری میکنه فقط به خاطر اونه خیلی برعکس اون مورد اوله و محوریت تو این قضیه نه اینه که تو طرف مقابل تو بشناسی نه خیلی عاطفه به معنی خالص خودش اهمیت داره بلکه یه جور اراده آگاهانه هست که تو تو تعریف خودت از عشق توی نگاه خودت از عشق اینجوری به قضیه نگاه می‌کنی که مثلا هر چیزی که اون بخواد هر چیزی که اون بگه هر چیزی که اون دوست داره و ما جالبه که همونطوری که اشاره کردم قبلا به این قضیه این تعریف خیلی به نظر فلسفی میان ولی واقعا همه ما آدما تقریباً میشه گفت طرف یه کدوم از این تعریف وای میستیم تو رابطه‌مون وقتی که ورده رابطه میشیم یا ما حالا رابطه رمانتیکی رو با کسی داریم تجربه میکنیم یه جوری یک نوع از این رفتار رو انتخاب میکنیم توی روابط خودمون و فرقی که داره خیلی با رابطه قبلی یه جور این ارادی بودنش دقیقا و کلان تمرکز رو قسمت شناخت و تبادل انترکشنی که توی رابطه وجود داره تبادل فکری احساسی روزمرگی خیلی کم و بیشتر از همه همین توجه بسیار قوی از عاشق به حالا معشوقه منتقدای نظریم دقیقا به همین مسئله تأکید میکنن که تو این نوع رابطه چقدر خود عاشق به یک معنی منفعله یعنی هیچ سعی در شناخت حالا این که چرا مثلا انقدر بین آدم توجه داره نشون میده اون چه کیفیتی داره سعی در تحلیل و شناخت نمی کنه و بیشتر خیلی متمرکز اینی که الان عاشق شدم و زندگی من خواسته اینه هرچی این جهت بده به من <متصفح> یه نوع دیگه هم داریم به عنوان عشق به مسابه ارزش که کم و بیش تو هم تو حرفات اشاره بهش داشتیم منم اون موقعی که یونان رو توضیح میدادم ولی خودش دو قسمته مدل اولش اینطوری که ما یه کیفیتی رو در معشوق میبینیم و عاشقش میشیم بسیار تحسین برانگیز خیلی این نوع عشق با تحسین همراهه. اگر باز دوباره بخوام مثالای اینی بزنم مثلا ما خیلی وقت ممکنه از دوستامون شرینده باشیم که در مورد رابطه خودشون خیلی مثلا آره ما می این اینطوری کنیم. ما این ماه خیلی پررنگه که اشاره به هم مورد اوله. بعضی ها خیلی به اون طرف مقابل توجه دارن اما مثلا در مقابل دوستان یا خانواده خودشون لزومن اون تحسین نمیکنن یا اون کیفیتی که باعث تحسیم بشه رو حالا دلایل روانشناسی پیچیده‌ای پشتش میتونه باشه ولی مدل آدمایی ر هم دیدیم که احساس میکنی این یک جور با احترام از طرف مقابلش یا با احترام خیلی اقراق شده از نظر ما حداقل یاد میکنه از طرف مقابلش و خیلی براش تحسین برانگیزه و اصلا انگار تو فکر میکنی دلیل این اشقه این تحسین بسیاریه که از شخصیت این آدم داره یا لزوما شاید اصلا زیباییش باشه یا مثلا هر یا هر چیزیش ولی به هر حال این بیشتر با اون حالت تحسین همراه این نوع عشق و یه نوع دومی هم داره این عشق در واقع ارزش گذاری شده که در واقع چیزی لزومن در معشوق وجود نداره که انقدر تحسین برانگیز باشه بلکه تمایلیه از طرف عاشق که دلش میخواد این ارزش رو بهش بده بهش اعتاق کنه و بعدم تحسینش کنه ماها ها هممون میتونیم کم و بیش رد پایینا رو پیدا کنیم یعنی شاید به تعریف به نظر این قسمتی که من الان توضیح شدم یکم پیچیده بیاد ولی وقتی که مثلا انسان حالا با هرمون هاینا که احتمانم بعدم تو خیلی واردش میشی دقیق تر وارد فاز عشق میشه میتونه خیلی درگیری های ذهنی مختلفی ایجاد کنه یک مسائلی رو تو زهنش پررنگ تر کنه اصلا ما توی کلی و مسئله اینا میگیم آدم عاشق کوره اصلا به صورت عمومی یعنی به هر حال به نظر میاد تو اون حالتی که انسان پیدا میکنه وقتی که عاشق میشه خیلی ممکنه ارزیابی دقیقی نداشته باشه یا به هر حال این نوع آخری که توضیحش دادم یه جور عطای اون ارزش و ولیو به شخص معشوقه و در آخر وقتی هیچکدوم کدوم از اینو کار نکرد میرسیم به اینکه عشق احساساته یک مجموعه پیوسته از یک سری احساساته بعد خیلی میان میگن این وسط که مثلا خشم و دوست داشتن لزوما احساسات نیست خیلی در جواب حرفای دیگه میگم ولی به هر حال میخوام بگم که انقدر این مسئله پیچیده است که وقتی هم که به تخصیم بندی دقیقش میرسیم مثلا عشق به مسابه احساسات چیزیه که از ناتوانی فلاسفه میاد در این تخصیم بندی که خب وقتی که فکر میکنن این نیست اون نیست, این نیست. خب میتونه اصلا یه مش احساسات باشه و به هر حال مسئله اینجاست که پیروان خودش هم داره یعنی آدمایی هستن که معتقدان اصلا احساسات احساسات بعضیا به صورت مثبت به این قضیه نگاه میکنن بعضیا منفی به معنی که من بهایی ارزشی نمیدم تو زندگی خودم به عشق بعد از همین بحثا نگاه فلسفه در مورد اینکه واقعا ما چرا عاشق میشیم، چی از عشق میگیریم، چی عایدمون میشه که عاشق میشیم از نگاه فلاسفه واقعا یکم نظر جالب میاد چون رستو در یونان باستان، اینطوری تعریف میکرده که ما عاشق میشیم برای اینکه معشوق ما مثل یک آینه در مقابل ما که خودمون رو بیشتر میشناسیم و به این نگاه اعتراضات زیادی وارده به خاطر اینکه اولاً اتومات توی این قضیه فرضی هست که انگار ما بدون معشوق خودمون کامل نیستیم یا به تنهایی تکاملی اتفاق نمیافته، و در قبال معشوق که ما حالاا کشف می خودمون چی هستیم و چه تواناییایی داریم و چه شکلی تونیم فعالیت داشته باشیم و همه این حرفا نمیشه گفت این حرف غلتی کامل ولی نمیشه گفت صد در صد همش همینه واقعا ولی یه قسمت دیگه هم این قضیه آینه هست که مثالیه که در واقع تو تو صحبتش میزنه، و بیشتر اینو به ذهن ما متبادر میکنه که اگر هر نوع ارتباطی مثلا ارتباط عشقی با یک آدمی باعث میشه که ما خودمون رو پدیدار ببینیم تو اون آدم و یه چیزی از خودمون کشف بکنیم چرا این رابطه در ارتباط با بقیه معنی پیدا نمیکنه پس اصلا ما احتیاج به تبادل و ارتباطات متفاوت تری داریم در نهایت هم واقعا نمیشه گفت که بلازه فلسفی، شاید همه اینا باشه و هیچ کدوم از این حرفها به تنهایی نباشه، حتما خودشناسی هست. میشه نتیجهگیری گیری کلی که کرد از همه این نظریات اینه که ما یه جور بهبود، یه جور توسعه پیدا کردن، رشد کردن میگیریم از رابطه اشقیمون، ولی در عین حالم در کنار همه این حرف تحقیقاتی انجام شده که مثلا اشاره میکنه به اینکه استرس ما کم میشه وقتی آدم احساس عشق داره و یا اینکه دوست داشته میشه کمک میکنه به تنظیم فشار خون و فشار خون و میاره پایین و کلا زندگی بهتری رو نصیب ما میکنه یعنی احساس بهتری با خودمون داریم آدم خوشحالتری هستیم عباد مختلف شخصیتی خودمون رو میتونیم گسترش بدیم و بهترین خودمون رو میتونیم به نمایش بذاریم در واقع این صحبتی که میشه میگن مقصد نهایی نه شاید مقصود کنم میدونیم مقصود نهایی عشقینه که ما در یک رابطه دو طرفه که قرار میگیریم هر کدوم از این طرفین این بهترین خودشون رو بتونن بروز بدن و رابطه ای که به همچین چیزی ختم بشه عشق واقعیه یا رابطه درستی یا حالا هر اسمی که میشه روش گذاشت
1: با این تعاریفی که تو گفتی یه سوالی که پیش میاد اینه که عشق آیا فقط مختص هم ما انسان هاست یا باسه حیوان وجود داره یا عشق آیا واقعا چیزی که ساخته دست بشره یا انسان خردمنده یا نه یک چیز قریزیه و خب حالا وقتی در مورد بیولوژی حرف میزدیم یه ذره درمودش حرف زدیم که خب روابط مادر فرزندی در پستانداران وجود داره و گونه از تعهد توی پرنده ها یا موش ها یا پستانداران دیگه وجود داره اما حالا بیایم یکم با بیشتر نگاه بکنیم. اولین جایی که میشه نگاه کرد توی حیبانات خونگی مثلا میشه نگاه کرد. سگ و گربه و خب آجمایش های مختلفی رو انجام دادن و دیدن که حیوانات حالا چه حیوانات خانگی چه حیواناتی که مثلا تو باغه وحشا هستند به صاحب خودشون یا به نگهبان خودشون یک احساس عاطفی دارن یک احساس وابستگی دارن وابستگی همون چیزی که تو هم گفتی تو عشق بین انسانها قسمتیش میتونه وابستگی باشه و این توی حیواناتی که حالا تو باغه وحش حیوانات اهلی هستند دیده شده حالا میتونیم اسم اینو حالا بگیم عشق نیستش و نیازه ولی مثلا توی یک آزمون اومدن روی سک ها و گربه ها بررسی کردن. یک آزمونیه که اسمش از strange situation یا الگوی موقعیت غریبه که در مورد بچه های انسان ها این تست رو انجام میدن. حالا وارد جزیاتش نمیشه ولی بچه رو در کنار مادرش رو یک محیط غریبه قرار میدن مادر محل رو ترک میکنه و بچه با یک غریبه توی یک اتاق هستش و شروع میکنه گریه کردن و نارامی کردن و مثلا این آزمش رو روی سک ها و گربه های انجام دادم و دیدن که سک ها دقیقا مثل فرزند انسان این ریاکشن رو دارن و وقتی صاحبشون ترک میکنه اتاق رو مسترب میشن و ازشون پارس کردن از اونور گربه ها این احساس رو نداشتن و راحتتر این موقعیت رو گذاروندن مثال دیگه که داریم مثلا یکی از داستان‌های معروفه که توی اسکاتلند یک مردی با سگش زندگی میکرد و بعد از مرگ اون توی سال 1858 سگش هر شب میرفته سر قبر صاحب خودش و اونجا میشه تا صبح و برای 14 سال هر شب متوالی بعد از مرگ صاحبش می رفتش روی قبرش می شستش و در حقیقت یادش یه جور زنده نگه می داشت. حالا این عشقیه که حیوانات به انسانها یا صاحب خودشون دارن اما حالا در مورد حیوانات بین خودشون چی؟ خب دمد عشق مادر فرزندی که حرف زدیم ولی نمونه های دیگه ای داریم مثلا دوباره یکی از داستان جالب در موردده ای دو تا سگ خونگیه که نر و ماده بودن و با هم زندگی میکرد ولی با اینکه با هم رابطه خوبی داشتن اون سگ نر همیشه سگ ماده رو هم یه جوری اذیت می کرد غذاش رو میخورد تختشو ازش می گرفت بعضی وقتا مسخرش می کردش یا اگه مثل کسی به سگ ماده محبت می کردش این حسود میشه و میخواست توجه رو جلب بکنه تا اینکه این سگ ماده بیمار میشه و یکی از پاهاشو قطع میکنن و یهو رفتار اون سگ نر عوض میشه کامل حالت نگهداری بهش میگیره حتی تخت خودش رو میده به اون سگ ماده تو راه رفتن بهش کمک میکنه یک بار که این سگ ماده یه ایست قلبی میکنه و در حقیقت داره میمیره این شروع میکنه پارس کردن تا صاحبش بیاد و این نجاتش بدم و بسیار یهو اصلا رفتار اون سگ نر عوض میشه بعد از این بحران و جالبه که بعد از اینکه یه و شباشون سگ ماده به زندگی بر میکرده و میتونه دیگه با پا زندگی بکنه و دیگه همه چی نرمال میشه دوباره برخورده اون سگ نر عوض میشه و دوباره میشه همون یکم قلد رو یکم عذیت کن و خب پترینیه که شاید چه میدونم مثلا تو پدر بزرگ در بزرگامون خیلی نادیده باشیم و شنیده باشیم همیشه مثلا پدر بزرگی که یه ذر بی محلی می به زنش یا شاید حتی الا تو روابت مدرن هم این باشه بیشتر ولی تو گذشته حداقل واسه من آشنا تره بی محلی می‌کرده خیلی چیزا نشون ولی به معنی که مریض می‌شده یا اتفاق میافته یه ها مثل پروانه دورش میچرخید تا حالش خوب بشه و دوباره وقتی حالش خوب میشه همه چی برمیگشت به روال سابق از برم مثلا اومدن ام ار گرفتن از مختلف مثلا از سگ‌های خونگی دوباره RI گرفتن و دیدن که وقتی که صدای صاحبشون رو میشنند قسمت از مغز سک تحریک میشه که مرتبط به اون حس وابستگی حس محبت و دقیقا همون وابستگی و عش رو یه جوری تایید میکنه و یا اومده مثلا روی گونه از میمون های مارا رو گرفتن و دیدن که این میمون ها وقتی که از نظر جنسی تحریک میشن قسمت از مغزشون واکننششون میده که انسان وقتی احساس عاشقانه دارن اون قسمت واکنش بهش نشون میده و از اونور احساس های مختلف احساس غم احساس اندو یا PTSD، تی استرس بعد از حادثه چیزی که توی فیلها توی میمونها و توی پستانداران مختلف دیده شده و در نهایت همون چیزی که صحبتشو کردیم رابطه مادر فرزندی و رابطه والدین برای پرورش فرزندان چیزی که توی سمورهای آبی گرگ ها گونه هایی از خفاش ها نهنگ ها و حیوان های مختلف دیده شده و یادمون باشه که این چیزیه که توی بعضی از این گونه ها 6 تا هفت میلیون سال قبل توشون وجود داشته یعنی قبل از زمانی که هوموسیپین ها از نهاندرتال ها جاداشن یعنی این رابطه عاطفی بین والدین و بچه ها چیزیه که در حیوانات احتمالا روند تکاملی خیلی بیشتری داشته و حالا شاید که ما ها تونستیم قدرت زبان رو به تصرف خودمون دربیرم و بتونیم اینو ابراز بکنیم لزومه به معنی این نیستش که ما فقط عشق داریم و حیماناتی رو ندارن در حالی که اونها روند تکاملی طولانی ترید داشتن برای این که این احساس رو به تکامل خودش بدستونه مقطعی که شنیدیم آه از عشق از آلبوم آقای پاست کاری از علی عزیمی بود حالا دیگه می‌بینیم وقتی عاشق میشیم از نظر هورمونی چه اتفاقی تو بدن ما می‌افته یا شاید هم برعکس بعد بگیم هرمون ها چقدر اثر دهنده تو عاشق شدن ما دقیقاً هم قضیه مرغ و تخم مرغ آیا عشق یه چیز هورمونیه یا ها باعث عاشق شدن میشن نمی‌دونم حالا میتونیم روش بیشتر بحث بکنیم اما اول بیایم اش رو به سه مرحله مختلف تقسیم بکنیم حالا شاید مرحله کلمه اشتباهی باشه چون اینا یکی پس از دیگری نیستن اما میتونیم گروههای مختلف بگیم گروه اول شهوته یا میل جنسیه گروه دوم اترکشن یا جذابیت و گروه سوم اتشمنت یا وابستگیه خب میل جنسی یا شهوت هم دو که حالا تو همین اپیزود صحبت کردیم و تو اپیزود های صحبت کردیم قوه محرکه اولیه ماست برای بقای نسلمون برای باستولید جنهای خودمون و تو این فاز هیپوتالاموس یه نقش خیلی بزرگی توی مغزمون داره برای ترشح کردن هرمون های تستسترون و استروژن که هرمون های زنونه و مردونه هستش اما در اقعه بسیطه استریو تایپ اینا زنونه و مردونه هستن در حالی که هر دوشون توی این فاز توی فاز شهوانی، عشق ترشوه میشن توی زنان و مردان فاز بعدی یا گروه بعدی همون اترکشن یا جذب شدن یا جذابیت. که خب برای همین گفتم یکی پس از دیگری نیستن معمولا ما یکی به نظرمون جذاب میاد و بعد بهش میل جنسی پیدا می کنیم یا برعکس میل جنسی پیدا می کنیم و جذاب به نظر میادش و اینجا یه سیستم پاداشه و باعث میشه دوپامین ترشح بشه و ترشح دوپامین همون چیزیه که به ما حس خوب میده و این همون حسیه که تو اوایل آشنایی توی چند هفته اول یا چند ماه اول هی برای ما تکرار میشه هر وقت اون معشوق یا حالا اون کسی که برامون جذاب رو میبینیم احساس خوب داریم اون حس پاداش برامون میاد و بیشتر میخوایم ببینمش به نوعی یک حالت اعتیاد داره برای ما و ترشح زیاد هورمون دوپامین منجر میشه به ترشح هورمون نورپینافرین اگر درست تلفظ کرده باشم که این نورپینافرین و دوپامین باعث میشه که ما حالت حیجان و پر انرژی به دست بیاریم و همینطور در این حال میتونه منجر بشه به کاهش اشتها و کاهش خواب یا به نوعی بیخوابی دقیقا همون که میگفتیم آشقا لاغر میشن آ... یا عاشق شده خواب و خوراک دیگه نداره یعنی کاملا <تصفيق> یک مسئله هورمونیه که آره اتفاق میافته و این هورمون نوراپینافرین که بهش نورادرنالین هم گفته میشه هورمونی که توی اون قضیه فایت و فلایت هم خیلی کمک میکنه فایت و فلوایت هم تو اپیزودهای قبلیمون درش خیلی صحبت کردیم جنگیدن یا فرار کردن وقتی ما توی یک موقعیت استرابزا قرار میگیریم مثلا حالا اجدادمون یک بب بهشون حمله میکرد این حالت فایت ام فلوایت روشن میشد قدرت فرار کردن یا قدرت جنگیدن زیادی به احساس هورمونی میده و دقیقا چیزی که وقتی ما این حالت اَتراکشن رو داریم، هم برامون به وجود میادش و هم از خواب خوراک می افتیم و خوراک میافتیم و تمام مدت شاید یه جوری سرگردونیم یا یه جوری هاییم به نوعی م. یه جوری همش میخوایم کار باحال بکنیم، بریم بیرون بریم چرا مشرقمون رو ببینیم و از این کارا بکنیم و بعدش تمام اینا باعث میشه که هورمون سروتونینمون کاهش پیدا بکنه که دوباره باعث میشه که اشتهامون کم بشه و دقیقاً مودی بشیم به ذر بالا پایین بشه مودمون دقیقا هورمونی که آدم هایی که وسفاس فکری هم دارن یعنی دوچاره اختلال وسفاس هستن سیروتونین توشون کمتر ترش میشه و در نهایت میرسیم به اون فاز اتچمنت یا اون فاز وابستگی که اون قسمتیه که باعث میشه روابط تثبیت بشن و روابط لانگ ترم یا روابط طولانی مدت ادامه پیدا بکنه و یک حالت دوستی یا مثلا همون رابطه مادر فرزندی یا وابستگی اجتماعی رو ایجاد میکنه دو تا هورمون اصلی که توی این مرحله ترشح میشن وکسیتوسینو واسوپرسینم. اکسیتوسین بهش کادل هورمون یا هورمون هما هم بهش گفته میشه. هورمونی که هیپوتالاموس ترشح میکنه و موقع سکس مقدار زیادی از این هورمون ترشح میشه. موقعی که مادر به بچهش شیر میده، پس خودش این هورمون ترشح میشه. موقعی زایمان در زنان این هورمون ترشح میشه. و برای این بهش میگن هورمون هم یا آغوش گرفتن یا بغل کردن کمک میکنه که وابستگی ایجاد بشه حالا بین مادر و فرزند یا بین زن و مرد یا مرد و مرد زن و زن تو هر رابطه عاشقانه حالا به نوعی بین دوتا تا انسان و حالا بر اساس تمام این هورمونا جالبه که تحقیقاتی داره انجام میشه که بتونن داروهای تولید بکنن حالا به نوعی برای عاشق شدن حالا نه عاشق شدن ولی مثلا وابستگی اجتماعی ایجاد کردن شاید آدم هایی که ضد اجتماعی یعنی همونطور که مثلا ما داروهایی داریم که دپرشن یا افسردگی یا استراو رو میتونه کنترل بکنه وقتی ببینیم تمام احساسات هورمونیه شاید داروهایی تولید بشه که دوست داشتن یا عاشق شدن هم بین آدما تقویت بکنه و حالا جار به توی تحقیق اومدن روی موشها گونه از موشها که روابط تک همسری و عاطفی بسیار قوی دارن جنی رو پیدا کردن جنی به نام AVPR1A که این جن کمک میکنه به کود کردن دریافت کننده های هورمون واسوپرسین همون هورمونی که گفتیم باعث وابستگی و اتشمنت میشه و وقتی دان این موش هایی که کمتر از این جن رو دارن احتمال کمتری داره که وارد یک رابطه عاطفی با یک موش ماده بشن و اخیراً توی سوئت هم تحقیقات مشابهی روی انسان انجام شده و اومدن روی هزار مرد سوئدین تحقیقو کردن بعدا مردانی که گونه های مختلف یا ورینت های بیشتری از این جن رو حمل میکنن احتمال اینکه ازدواج بکنن خیلی کمتره از مردی که فقط یک گونه از این جن رو دارن و انگار به نوعی حتی آشغ شدن جدا از هرمون یک جن هم داره که به صورت جنتیکی هم پیداش بکنی.
0: دو از چیزی که بدن ما عملی که بدن ما در مقابل عشق نشون میده یا به قول تو هورمونایی هایی که ما رو وادار میکنه که عاشق بشیم یه قسمت خیلی مهم دیگه که درگیر این قضیه میشه روح و روان آدمه و طبیعتاً هم خیلی متعلات زیادی روی این قضیه شده به مناسبت پیشیدگی روانی انسان ها توی این قضیه و یکی از معروف‌ترین مدل‌هایی که پرداخته شده به قضیه عشق مثلث استرنبرگ که تو هم اونجایی که داشتم تو تانزניה حرف می‌زدی یه اشاره کوچیکی بهش داشتی که خب الان رسیدیم سرش و استنبرگ اینو به این شکل توضیح میده که عشق مجموعی از سه تا پارامتر مهمه intimacy به معنی صمیمیت و الفت پشن به معنی هیجان و هوس و شهوت که در ارتباط با سکس و امر جنسی قرار میگیره و سومی commitment به معنی تعهد و پذیرش مسئولیت در رابطه با عشقی که داریم هر کدوم از اینا اگه بخوام به جزئیات بیشتر توضیح بدم میتونیم اینطوری بگیم که سمیمیت و الفت در یک رابطه اینه که ما بتونیم با طرف مقابلمون در مورد هر چیزی صحبت کنیم. البته تو همه روابط نسبتی داره یا روابطی مثلا کم و زیاد داره که حالا بدتر توضیح میدیم ولی بتونیم در مورد مسائل مختلف صحبت کنیم چه در مورد مسائل احساسی که باش درگیر میشیم چه در مورد مسائل فکری که باش درگیر میشیم و بتونیم تبادل نظر داشته باشیم به راحتی. قسمت دوم که کنج دوم مسلسمون بود پشن و سکس و حای که در واقع نیاز به داشتن رابطه جنسی نیاز شدید داشتن رابطه جنسی وقتی که اصطلاحا میگن خیلی پشنیت در مورد یه آدمی خیلی به نظرش سکسی میاد و این بحثی که همه کم و بیش میشنویم و قسمت بعدی هم تعهد این معنی که در یه رابطه که ما قرار میگیریم تو تمام پستی بلندی اون رابطه فراز و فرودای اون رابطه تلخی شیرینی و این استلاحاً قسمی که مثلاً مسیحی ها موقعی عقد میخورن یه سری از اینجور چیزاست که ما پایبند باشیم به اون رابطه و متحد باشیم به اون رابطه
1: و حالا بر اساس اینکه کدوم یکی از این اصللای مسلسی هم که تو گفتی قویتره میتونیم هشت نوع متفاوت از اش رو تعریف بکنیم. مدل اول فقدان عشقه. وقتی که هر سه اینا ضعیفه معمولا چیزی که توی روابط رسمی افراد تو روابط کاری اتفاق میفته تعهدی به هم ندارن اشتیاق و شهوتی به هم ندارن صمیمیتی هم ندارن ولی اگر توی یک رابطه عاطفی همچون وضعیت قرار بگیره اون رابطه در معرض خطره فاز دوم دوست داشتن وقتیه که فقط سمیمیت وجود داره و اون دو عامل دیگه کم رنگن این میتونه یه حالت دوستی عمیق و حقیقی بین آدم‌ها ایجاد بکنه که حالت دلسوزی رفاقت عشق و علاقه م. وجود داره اما اون شور و شوق یا تعهد وجود نداره مدل بعدی شیفتگی یا دلباختگیه وقتی که فقط اون شور و شوق و شهوت وجود داره و اون دوتای دیگه نیستش معمولا این اون فازیه که آدم ها تعهد ندارن و فقط به صورت وصواسگونه عاشق طرف مقابلشونن ازش یه شخصیت ایدئال ساختن و معمولا تو این حالت برانگیختگی زیادی از لنظر روانی و فیزیولوژیکی وجود داره همون هرمون هاست و معمولا این که وقتی این نوع از عشق وسال برسه به سرعت به پایان میرسه این عشق یا حتی امکان داره به تنفر برسه چون بیشتر میشه همون فقط یک نیاز جنسی از نام برد نوع بعدی عشق پوچ یا عشق توهیه توی این مدل تعهد وجود داره اما اون دو بعد دیگه بسیار کم رنگن و معمولا این توی روابط طولانی مدت که آدم ها یا پارتنر ها دیگه اون روابط هیجانی و عاطفی اولشون رو از دست دادن و به هم عادت کردن و فقط در کنره هم زندگی میکنن با تعهد بدون عشق، بدون شهوت، بدون شور و معمولا از ترس تنها موندن یا به خاطر بچه هاشون فقط دیگه با هم دیگه میمونن خب فکر کنم خیلی رایجه یا خیلی میشنم این بعد چند ده سال آدم ها زندگی کردن میتونن دیگه فقط رو عادت به هم باشن و چیزی که توی اپیزود قبلیم در مده خیانت هم که حرف میزدیم خیانت یا جنایت در روابط مدرن در حرف شرفتیم که رابطه چیزی که همیشه باید زنده نگهش داشت باید تلاش کرد واسه نگه داشت داشت وگرانه میرسه به این عشق پوچ یا توحیم مدل بعدی عشق رمانتیکه که توی این مدل دو تا زل پر رنگ ترن، و اون شور و شوق و شهوت توش هست اما تع توش کمتره. و معمولا توی این عشقه رمانتیک آدم ها احساس امنیت بالایی دارن از نظر رها کردن خودشون بیان کردن احساسات خودشون با خاطر اون شور و شوقی که دارن میتونن راحتتر خودشونو نشون بدن. اما معمولاً محکوم به فناس این عشقهای رومانتیک چون توش تعهد وجود نداره اما اگر بتونه پایدار بمونه بعد از یک مدت میتونه تعهد توش به وجود بیاد چون به خاطر تمام اون شور و شوقی که توش وجود داره میتونه درقیق تعهد هم بهش اضافه بکنه مدل بعدی بهش عشق رفاقتی گفته میشه که توی این رابطه سمیمیت و تعهد وجود داره اما اون شور و شوق و شهوت توش وجود نداره اینم از اون اشقاییه که دوباره میتونه بین زوجا اتفاق بیفته بعد از سالها با هم زندگی کردن که سمیمیت دارن، تعهد دارن اما دیگه من اون شور و شوق جنسی و فیزیکی رو به هم دیگه ندارن گونه بعدی عشق ابلهانه است که تو این مدل شوق و شحوت و تعهد پررنگه اما هیچ سمیمیتی توش وجود نداره و دقیق دو تا پارتنر به خاطر اون شور و شوق و که به هم دیگه دارن از نظر فیزیکی تعهد هم با هم دیگه ایجاد می گفته می یه گردبادی از هیجانات که خیلی سریع از بین میره و این چیزه که خود استنبرگ بهش میگه که اش در نگاه اوله دو تا آدم همون میبینن، عاشق هم میشن بدون که خیلی همو بشناسن، به هم تعهد میدن و وارد رابطه میشن و خب آره این ابلهانه دو طرف بدونی که به شناخت کامل برسن فقط به اساس یک شور و شوق یک تعهد میشن و در نهایت عشق کامل یا آرمانیه، وقتی یکی هر سزل اون مسلس توی یک موازنه خوب باشن، شور و شوق باشه، تعهد باشه و رسایمیتم باشه حالا استرنبرگ معتقد که رسیدن به این مرحله خیلی آسونتر از نگه داشتنشه ولی معمولا روابطی که بنیانش درست باشه و بتونن خوب دیولاپش بکنن خوب گسترشش بدن میتونن به این برسن ولی حالا من فکر میکنم آن چه میافت نشود آنامارزوس این عشق آرمانی یعنی شاید یکی از اون چیزایی که همه ما وقتی تو هر ای وارد میشیم هدفمون اینه که به این برسیم و معمولا نمیدونم شاید من بد بینم ولی شکست میخوریم یکی از پایه‌هاش حداقل سوستر میشه و حالا برای اینکه این, این مثلث عشقی شکل بگیره یک پرسش نامرم طراحی شده که مثلا بر اساس مجموعه از سال ها به نوعی حالا هیچ وقت این پرسشنامه ما خیلی دقیق نیستن ولی همون پرسشنامه‌ای که گفتیم به اون قبیله گرامند شکارچی تو تانزیا دادن میشه تا حد زیادی بفهمیم که کدوم یکی از این حالت ها هستیم که حالا شاید بعدا بتونیم این پرسشنامه رو توی شبکه های اجتماعیمون توی اینستاگرام یا توییتر و تلگرام شیرش بکنیم به اشتراک بذاریمش و خوبه که شبکه اشترین ما رو دنبال بکنین که بعضی وقتا مطالب جانبی رو هم اونجا ببین
0: جدای از این بحث جامعه شناس هم طبیعتاً وارد این قضیه شدن و عشق و کردن با توجه به جامعه شناسی بررسی کنن و وقتی خب ما در مورد جامعه شناسی فکر میکنیم در مورد فرهنگ فکر میکنیم در مورد گوناگونی آدم فکر میکنیم گوناگونی سنت ها در جوامع مختلف فکر میکنیم که همه اینا تأثیر میذاده روی عشق و چیزی که مثلا میتونه جالب باشه برای جامعه شناسا در این رابطه اینه که وقتی از نگاه جامعه شناسه به عشق نگاه کنیم دنبال این نیستیم که تعریف ثابت و واحدی پیدا کنیم برای عشق بلکه بیشتر نگاه می‌کنیم به اینکه تحولاتی که در جامعه اتفاق افتاده در جوامع مختلف اتفاق افتاده چقدر تونسته تأثیر بذاره روی روابط عشقی بین آدمای مختلف اون فرهنگ یا اون جامعه و اصلا به طور کلی شاید در دنیا و خب همینطوری هم که ما نگاه میکنیم به نظر جالب میاد به خاطر اینکه همینطور که گفتیم تعریف مدرن از عشق باعث شده که مثلا زنان و خانوم ها انتخاب بیشتری داشته باشند در ارتباط با رابطه شون. به این معنی که خب قبلا به صورت سنتی به صورت فرهنگی در بسیاری از نقاط دنیا میشه گفت تقریبا همه جا اولا روابط عشقی به این معنی جامعه معتقدن که نسبتا یک پدیده جدیده که عشق منجر به ازدواج بشه یعنی اول عشق به وجود بیاد بعد ازدواج به این دلیل که جامعه عوض شده جامعه و مردم اون اجتماع امروز به هر حال به دلیل رفای اقتصادی که به وجود اومده به دلیل اینکه زنان هم کار میکنن و استقلال مادی دارند و هزار و یک دلیل دیگه که میتونیم بهش فکر کنیم و بهش بپردازیم این فرصت رو این آسودگی خاطر رو به وجود آوردن که آدما برای اینکه که بخوان با یه نفر زندگی کنند، به مسائلی غیر از تأمین نیازهای اولیه و وابستگی اقتصادی شاید حتی بگی قبول کفالت، خیلی وقتی کفالت از پدر به همسر منتقل می شود در مورد زنان. این آسودگی و آرامش خاطر رو به وجود اومده به دلیل پیشرفت انسان که به پارامترهای غیر از این چیز فکر کنن و به همین دلیل زنان فرصت انتخاب های بیشتر و متفاوت تری رو دارن طبق آمارایی که جامعه شناس ها ارائه میدن روابط خارج از ازدواج بیشتر شده کلا روابط آشغانه ریسکی تر شده و همینطور میتونیم بگیم که مسئله تعهد با توجه به نوع تعریف و روابطی که امروز داره تعریف میشه شکل دیگه و متفاوت تری داره به خودش میگیره امروز فقط در واقع این نیستش که مثلا من با تو یه قسم میخوام تا آخر عمرم بمونم و هرچقدر همه چی خوب پیش بره یا اصلا بد پیش بره من رو عهد خودم وفا دارم خیلی راحت آدما تغییر میدن نوع رابطه شونو. یا بسیار جزئیات زیادی به روابط آدم اضافه شده و به انواع روابط و میتونیم بگیم که اصلا آمار ازدواج کاهش پیدا کرده تو تقریبا همه جای دنیا این نوع اتفاقا برای جامعه شناسا جالبه که بخوان نقش فرهنگ، نقش محوری فرهنگ، سنت، تابوهای اجتماعی رو تو روابط آدم پیدا کنن
1: حالا تو به فرهنگ اشاره کردی و جالبه که ببینیم تو فرهنگ های مختلف در زمان های مختلف این رابطه عاشقانه چطوری تعریف می شدش. اگر برگردیم به هزاران سال قبل حدود 1700 سال قبل از میلاد مسیح و مثلا بیایم توه خواهر میانه توی سوریه کنونی مثلا کینگ زیم ریلیم پادشاه اون زمان دختران خودش رو بر اساس منافع و به خاطر گسترش قلم رو به شوهری میدادش به پادشاهان کشورهای همجوار و خب چیزی که در تاریخ همیشه بوده و مثلا در اون زمان مردم معتقد بودن که چیزی که به زواج معنی میده عشق نیستش برعکس این یک معامله اقتصادی بر اساس سودهایی که میده که برای اینکه از جنگ ها جلوگیری بکنه یا سود اقتصادی میده و نظایر این
0: صلاح در واقع
1: آره آره عشق خیلی چیز مهمی در ازدواج نیستش نبودش و میایم جلوتر تو مثلا 1147 میلادی جافری رودل ظاهرا یک شاهزادهی بوده که تو لبنان کنونی زندگی میکرده و شعر میگفته و حالا توی یک سفری که داشته به فرانسه دختری رو میبینه و ظاهرا شایدن آشقهی میشه و شروع میکنه که شعر گفتن برای اون ولی این نگاه رودلز به عشق تو اون زمان خاص و جدید بودش هیچ وصالی توش وجود نداشتش به معشوق نه وصال بود نه بچه بود نه پول بودش و حتی سکس هم توش نبودش و فقط خود عشق این وسط
0: افلاطونی
1: بودش. بوده عشقش بس آره دقیقاً و جایی که ظاهراً حتی این معشوق خودش رو دقیق نیلیده بوده یعنی مثلا چش تو چشمم حتی نیلیده بوده باش حرف زده بوده از دور فقط دیده مم. بودش و انگار حالا اینطور که تو داستان هستش بعد از اینکه این برگشته از شدت این عشق مریض شده و در بستر بیماری افتاده ولی این خبر به اون دختر رسیده و قبل از مرگش اون اومده دیدن این و تو لحظه تا آخر در آغوش این مرده خیلی سینمایی مم.
0: هندی
1: absolutely hindi بیام جلوتر تو سال 1745 تو فرانسه اتفاقی که افتاد توی یکی از اون بار که کینگ لوئیس 15 پادشاه وقت فرانسه داشتش یک زنی نزدیک شد و تعظیم کرد و بدرفت پیش پادشاه نشست پادشاهی که زن داشت ولی این مشوقش بود و مشوقش برای اولین بار به صورت رسمی وارد دربار شد و از این عشق در حقیقت پرده برداری کردن و توی قرن هیچ دهم ده پذیرفته شده بودش آدم ها ازدواج کرده باشن زن داشته باشن و در کنار اون یک مشروق داشته باشن بدونه اینکه خیلی این دوتا با هم دیگه کامپفلیکی یا تداخلی داشته باشن
0: البته آدم ها فکر کنم مرد مردوس دیگه
1: آره آره درسته بعد بگیم مرد ها آره چیزی که تا امروزم حالا داره یکم عوض میشه ولی هنوزم این پترم وجود داره ولی چون دقیقا ازدواج محصولش بچه دار شدن بودش که زن بچه ها رو بزرگ میکنه و عشق قرار نیست اونجا باشه و جای دیگه یه دنبال عشق میگردیم میاییم جلوتر توی سال 1812 جان لمتون فرزند یک زمیندار و سرمایه داری بودش که عاشق یک دختر فقیر و بیچیز میشه که از یک خانواده سطح پایین جامعه بوده و در اون زمان توی انگلیس این عشق ممنوعه بودش انسان ها باید با طبقه اجتماعی خودشون ازدواج میکردن برای اینکه بتونن تمام اون زمین و دارایی‌ها رو با هم دیگه دقیقاً بکنن همون چیزی که از قبل از میلاد مسیح رایج بوده که تاقت عشق نبود وجود داشته باشه رابطه ارزش باید رابطه‌ای باشه که بر اساس یک داد و باشه و حتی میگم توی انگلیس و موقع غیر قانونی بودشی کمچون رابطهی و این دوتا از انگلیس فرار کردن رفتن به یک روستایی توی اسکاتلند که میتونستن از این قانون فرار بکنن و اونجا با هم ازدواج کردن و بعد از اون توی قرن 18 و 19 زوجهای زیادی به اون روستا رفتن که خارج از اون قوانین بتونن این عشق ممنوعه رو داشته باشن رسیم تا 24 نوامبر 1859 تو لندن که داروین نظری تکاملی خودش رو معرفی کرد و این همه صحبت هایی که درمده عشق هم تا اینجا کردیم از نظر بیولوژیکی یه نگاه آدم ها به عشق عوض شد نه نگاه آدم ها ولی یک نگاه جدی در حقیقا مطرح شد که عشق برای تولید مثله و چیزی که ما از میمون ها به ارث و از حیوانات به ما رسیده و به این صورت تکامل پیدا کرده و یک داد و ستد مالی یا یک حس آرمانی انسانی خیلی بلند بالا نیستش تا میرسیم به صد سال گذشته عصر روشنگری، صنعتی شدن و تمام چیزهایی که قبلا هم در موردشون صحبت کردیم. نگاه ما رو به عشق رابطه عوض کرد. دیگه آدم ها برای این که همونطور که مثلا تو دوران عصر کشاورزی باید ازدواج میکردن، بچه دار میشدن برای این که کار داشته باشن دیگه نیازی به این نبود. با صنعتی شدن جوامه عشق نقش پررنگ تایی تو روابط داشتش و انسان همون بیشتر برای واقعا عاشق شدن واید عهد ازدواج شدن نه برای اینکه به منافعی برسن و می‌رسیم تا به امروز و در دوران ایندیویژالیسم یا فردگرایی تعریف ما از روابط متفاوت شده و مثلا توی بلژیک 71 درصد زوجین از هم جدا میشن بعد از مدتی و دقیقاً روابط پایدار ندارن توی انگلیس آمار طلاق 42 درصد توی آمریکا 53 درصد پرتقال 68% درصد و حالا همین را گفتم کنیم چقدر این تعاریف ما از عشق توی احسار مختلف بر اساس شرایط فرهنگی و اجتماعی که ما داشتیم میتونستش متفاوت باشه از زمانی که برای اینکه زمینهامون زمین هامون رو بتونیم حفظ بکنیم ازدواج میکردیم تا به امروز که شاید اصلا نیازی نداشته باشیم که ازدواج بکنیم و حالا عشق رو تجربه بکنیم و حتی عشق رو تجربه نکنیم عاشق حیوان خونگیمون باشیم عاشق کارمون باشیم یا اصلا عاشق نباشیم
0: کنم یه چیزی که همه یه جورایی منتظرشان قضیه ارتباط بین عشق و سکسه، حداقل تو دهه 20 دو ده دهی 20 سالگی. خود من یادمه که این موضوع داغ بحث نمیدونم بین، دخترها، پسرها، حالا به خصوص دخترها چون فکر میکنم که به این دلیل دخترو بیشتر در موضوع بحث میکردن که به حال همچنان اون نگاه سنتی که دختر باید ازدواج کنه و ارتباط جنسیش از نظر فرهنگی و اجتماعی محدوده حالا چه تو قرب، چه تو شرق به صورت سنتی این آموزش وجود داشته که ما مثلا سکسمون رو باید بذاریم برای ازدواجمون رابطه جنسیمون اون یه نفره ولی خب پسر اصولاً اینطوری نگاه نمی و نمی کنن. حالا الان دختره هم به این سمت دارن میرن آره این بحث بود که چرا و چطوری مثلا آیا سکس باعث عشق میشه بعد یه جور در واقع نگرانی بود برای کسایی که فکر میکنن حالا دوست پسرشون یا شوهرشون مثلا توی رابطه با یا آدم دیگه هست نمیدونم سکس بدون حس و حس بدون سکس و از اینجور عبارت های مختلف بیادم خیلی صحبت میشد سرش ولی از نظر روانشناسی خب اینم یه بحثیه که آیا واقعا سکس میتونه احساس به وجود بیاره یا احساس منجر به سکس میشه کلن رابطه این دو تا با هم دیگه و یه واقعیتی که وجود داره تو این قضیه اینه که همونطوری هم که تو گفتی این هرمون تکسیتوسین وقتی که ترش میشه گفتیم که تو عشق ترش میشه اتفاقا دست بر غذا وقتی که آدم تاچ میشه یا مثلا در آغوش گرفته میشه یا اصلا به صورت جنسی و با میل جنسی و سکسی لمس میشه این هورمون بازم ترشح میشه و خب این هورمون چون هم مسئول احساسات و عشق و ایناست یک جور برانگیختگی احساسی میتونه تو آدم به وجود بیاره که البته اگر اون رابطه جنسی رضایت مندانه باشه نه فقط رضایتی که حالا تجاوز نباشه منظورم این که اون حالت فرزن ارگاسم جنسی در هر دو طرف به صورت خوبی اتفاق افتاده باشه همه اینا میتونه این حالت یکم ادامه دار باشه و بخصوص خصوص بیشتر میتونه تشدید بشه وقتی که بعد از عمل جنسی طرف این مثلا پشتشون رو هم دیگه نکنم بگیرن بخوابن مثلا همدیگر در آغوش بگیرن یعنی اون لحظه که دیگه ارگاسم اتفاق افتاده و همه چی تموم شده و اون عتش و شهوت فروکش کرده در واقع اگرم بخوایم به این قضیه به شکل واقعی گرایانه تری نگاه کنیم اصولا آدم ارتباط جنسیش در ای که تموم میشه اون لحظه دیگه مثلا خفن ترین موجوده کره زمینم بذارن تو اون لحظه آدم دلش نمیخواد دوباره لزومن سکس داشته باشه معمولا یعنی یک جور آرامش بعد از صعود از قل است و یه جور سکونی آدم داره لحظات رو دقیقا منظورمه و تو اون لحظات اگر آدما در آقوشه هم باشن یا حرفی صحبتی با هم بکنن خیلی این سوء برداشت و ممکنه به وجود بیاره که یه جور مثلا آدم فکر کنه که پای ما همدیگر دوست داریم مثلا نه فقط سکس نبود یا اینجور چیزا در که یک مسئله که خیلی وسط مهمه اینه که دقیقا ما این عبارت سکس بدون حس حداقل برای من خیلی آشناس و مختلفی که مثلا بچه ها میکردن و خودمون میکردیم و اینا و میخواام اینجا بگم که از نظر روانشناسی اصلا سکسی که بدون emotionشن باشه بدون احساس باشه وجود نداره یعنی تو همون سکس هم از احساسات مختلفی که آدم تجربه میکنه میتونه لزوما احساس صمیمیت به معنی صمیمیتی که تو حالت دراز مدت وجود داره نباشه
1: داره جذابیتی که مثلا گفتیم اترکشن اون فاز قوی تر میتونه باشه یعنی باز نوعی از احساس دیگه
0: نوعی از احساس وجود داره حتی تو مثلا روابطی که تو میری مثلا فقط یه شب میخوابی اسلام. مثلا میگم مثلا وان نایت استند یعنی هر جور سکسی سکس با رضایت اولیه امه. همیشه احساساتی رو با خودش به همراه داره ولی لزومن این احساسات باعث نمیشه که ادامه دار باشه حتی در خیلی وقت ممکنه خیلی احساسات شدیدی ورای از احساس شهوت و پشن منظورمه با خودش در اون لحظات سیکس و لحظاتی بعد از اون به همراه داشته باشه اما لزومن به سیکس دوم نکشه یعنی این رابطه دراز مدت تر از یک بار نشه و روانشناسو اصولاً بر نگیدن که فراتر از خود سکس و عشق و این بحث‌های فرهنگی که این وسعت نقش بازی میکنه در مورد این قضیه که ما فکر می‌کنیم که سکس به احتمال زیاد می‌تونه عشق به وجود بیاره و یا اینکه عشق منجر به مثلا رابطه سکسی خیلی خوب بشه اصولا ما وقتی که نگاه می‌کنیم به خودمون می‌بینیم تو آموزشامون این بوده که مثلا آدم سکسش رو با اون طرف عاشقشو رو اینا کسی که دوستش داره مثلا شیر میکنه و این رابطه رو برقرار میکنه و یا اینکه مثلا وقتی حتی میخوام به بچه ها در مورد مسائل جنسی آموزش بدن بیشتر سعی میکنن که از این زاویه نگاه کنن که این دو نفر همدیگر رو دوست دارن و چون همدیگر رو دوست دارن حالا می نزدیکتر بشن و نزدیکتر می و خب مثلا این اتفاق میفته یعنی اساس سکس دوست داشتن در صورتی که واقعیت اینه که ما میتونیم خیلی روابط لذت بخش و خوب و جالبی داشته باشیم حالا شاید جالب البته کلمه خوبی نیست ولی میتونیم روابط لذت بخش و ارزا داشته باشیم بدون اینکه درگیر قسمت عاطفی قضیه بشیم و قسمت در واقع عاشقانه قضیه رمانتیک قضیه مثلا من در یک جایی می خوندم که میگفت 237 دلیل برای برقراری سکس وجود داره و یکی از اون دلایلی اینه که ما یه نفر رو دوست داریم در نتیجه این تصور ما که می فکر کنیم که وقتی با یه نفری میخوابیم حتما ازش یه رابطه خوبی ممکنه در بیاد یا حتما منو دوست داشته که خواسته با من بخوابه تمام این داستانه که میدونم برای هممون آشناس نه اینجوری نیست دلیل بسیار زیادی وجود داره که آدم با یه نفری ممکنه همخوابگی داشته باشه ندرتن ممکنه ممکنه در واقع یه سیکس خیلی خوب باعث یه عشق بشه ولی نه دلیل لازمشه و نه دلیل کافیش
1: البته مثلا روانشناسان زردی مثل تو کاتیشن مثلا دکتر هولاکویی میگن که وقتی با یک نفر وارد رابطه میشین تا شش ماه نباید سکس بکنین که اول بذارین مثلا اون رابطه آتفیه شکل بگیره اگر سکس بکنین خراب میشه رابطه تو نمیتونین رابطه لانگ ترم همون حرفی که مادر بزرگای ما مثلا میزدن کار دیگه سیکس بعد بعد از استواج باشه
0: اصلا من لزومن اینو شاید کلمه زردو بشی نگم برای اینکه الان فکر می کنم مثلا یک شاخت روانشناسی سعی می کنه بر اساس فرهنگ قالب اون جامعه سنت قالب اون جامعه تحلیل کنه قضیه رو ولی خب ایرادی که به هلاکوی وارده من نمیدونم واقعا اعتقاد قلبیشه یا به خاطر وضعیت ایرانه که داره اون تودی حرف میزنه و هیچ وقتم اینو بیان نمیکنه یعنی چیز دیگه غیر از این هم ازش شنیده نمیشه که حالا شما چون از اون فرهنگ میاد
1: ولی خب به هرها حالا هواککووی حالا یک نمونه شناخته شده تره ولی حالا چه اون چه اونه دیگه که این چیز میزن مثلا خود حالاککوی خب افکار یا، متود روانشناسیش خیلی کلاسیک و محافظ کار را نزنید چه حالا در مورد همجنس گرایی وقتی حرف میزنید در تمام مسائل بسیار محافظ کار بسته است و خب فکر نمی خیلی به خاطر فرهنگ ایران به خاطر این نظر تو بده کما این که حالا هم تو که تو هم گفتی فرهنگ ایرانم توی 20 سال گذشته به خصوص نسبت به دوران ما خیلی عوض شده و خیلی نسل جدید راحت تر و باستر به مسئله عشق و سکس و این چیزه که شاید واسه ما تو دو دوران هیچدن نوزده سالگیمون خیلی تابو بوده نگاه میکنن و حالا روانشناسی که مثلا چهل سالم از اون کشور بیرونه اصلا نمیتونه شاید همون با نگاه فرهنگی چهل سال قبل میتونه اگر بخواد فرهنگی نظر بده میتونه نظر بده
0: کاملا بود موافقم و در مورد کلان این قضیه سکس میشه اینو گفت به جرعت که نگاه ما به سکس بیشتر از اون که معتوف به این قضیه باشه که طرف مقابلمون کیه چجور آدمیه میخوایم باشه رابطه داشته باشیم نمیخوایم اصلا خودمون مستقلا چجوری نگاه میکنیم بیشتر مسئله فرهنگی ماست مسئله عرفی ماست چون من به صورت کلی یادم میاد که به مثلا بود در این مورد که نمیدونم وقتی طرف مقابل ازت سکس میخواد رو زمانی که مثلا هنوز باحتمال ازدواج نمی‌شد و اینا تا سکس اتفاق بیفته، وقتی مثلا طرف مقابل ازت سکس میخواد اگه نیازشو برآورده نکنی، ممکنه بره سرغه‌ی آدم دیگه. یا مثلا چی می‌دونم اگه با سکس داشته باشی عاشقت میشه. نمی‌دونم عشق به وجود میب... یعنی تمام این چیزا وقتی نگاه می‌کنه بیشتر از هر جای دیگه‌ای که به قول تو ممکنه هرمون و این حرف رو توش تأثیر داشته باشه یا پارامترهای دیگه اینجاست که سنت و عرف و نرم اون اجتماس که حرف اولو میزنه
1: یکی دیگه از سوالایی هم که هستش اینه که عشق آیا تاریخ مصرف داره مثلا عمری واسهش میشه گذاشتش یا همون مثلا تو هم انشاره کردی تو مسیحیت مثلا تو کلیسا میگیم ما برای همیشه با همیم چیزی که حالا امروز بهش میگیم کراش یا اون چیزی که یه نفر رو میبینی و مثلا احساسی بهش پیدا میکنی و هنوز وارد رابطه نشدین تلاش داری میکنی بهش نزدیک بشی اون چند ماه اولی که همه اون حسای خوب با آدمه تو تحقیق دیده شده معمولاً چهار ماه بیشتر زمانش نیستش یعنی بعد از چهار ماه تمام اون حسای خوبه بعد از کراش از بین میره توی یه تحقیق دیگه اومدن روی زنان و مردان یک فاکتریول اندازه گیری کردن بهش میگن نرو گروت فاکتور یا NGF به اختصار اون پروتینیه که وقتی ما عاشق میشیم باعث میشه مثلا زوا قلبمون اون بره بالا تو دلمون اون شور و شوق و غینها رو احساس بکنیم و هم اون حس های خوب داریم اومدن اینو توی زنان و مردانی که اول رابطن و زنان و مردانی که یک س از رابطشون گذشته اندازه گیری کردن و اونایی که اول رابطه بودن بسیار این پروتئین NGF توشون بالاتر بوده نسبتش شاگه بگیم 228 بودش به 123 تو آدم هایی که یک سال از رابطهشون گذشته و بعد بعد از یک سال رفتن تو اون آدم هایی که یک سال قبل اندازه گرفته بودن و اونایی که با هم مونده بودن و دوباره اندازه گرفتن این رو و دیدن این اومده پایین دقد بعد از یک سال تمام اون حسایی خوب از بین میره حس خوب هورمونی و حالا اینجا اونجاست که اون کمیتمنت اون تعد اون کار کردن تو رابطه باید شکل بگیره و اون دیگه شروع شغلضه قبل ولی از بین رفته و توی تخوهات دیگه دیدن که از روابط عاشقانه جمعا در نهایت بین 5 تا 12 درصدشون ماکسیمم برای تمام عمر ادامه پیدا میکنه. حالا روابط عاشقانه وقتی میگم یعنی روابطی که شروع میشه و میمونه. حتی شاید حالا بعد از چند سال عاشقانه دیگه نباشه و همون که گفتیم براساس اساس عادت و اینا بمونه اما در نهایت تو بهترین حالت 12 درصد زوجها با هم دیگه میمونن برای تمام عمر. شاید حتی 5 درصدشون و اکثرمون جز اون گروهی هستن محسیم که احتمالا رابطه هامون بعد از یک مدت از هم میپاشه در نهایت پس یعنی شد بهتون بگیم یعنی حداقل تو ذهن منه که آره عشق تاریخ مصرف داره و سخت یک عشق رو حالا وقتی میگیم عشق اینم حالا بعد از همه این تعریفی که گفتیم فکر کنم به نظر خودمون درموده چیه. یا مثلا الان خودتون رویاب درمده اش چی فکر میکنی یا مثلا به عشق باور داری تعریفت چی از اش حالا جدا از همه این تیوریا و نظرات و اینا آره
0: من به عشق باور دارم خیلی نمیتونم منم فکر کنم مثل خیلی دیگه که هممون یعنی این مدلی تقسیم بندیش کنم تو این تعریفی که بود یه جاهای خودم رو پیدا میکردم یه جاهایی نه ولی من نمیدونم که دلیل اینکه آدم از یه نفری در این حد خوشش میاد که یه جوری از خود بی خود میشه یا نمیدونم تو اون استهیتی قرار میگیره که شیفتگی اسمشو میذارن تجربه اون احساسو دوست دارم یعنی اون حالتو ولی از رویای اون شکلی بدم میاد
1: بقید اون وابستگی و اون اصلا اون
0: آره اون چیزی که خودم و اون دیدن از بیرون بعد از اون رابطه همیشه احساس خوبی بهم نداده حالا نه اینکه مثلا متنفر باشم از خودم ولی مثلا دوست نه اصلا چیزی نیست که بخوام دراز مدت دوست داشته باشم ولی اون چیزی که بهش میگن حالا مثلا شیفتگی یا از خود بی خود شدن و اینا حس باحالیه خب خوب مثلا آدم توی چیزی قرار میگیره که مثلا نمیدونم همش توی رویایی واقعا یه جور دریمر میشی دقیقاً. و اصلا مغز و دست خودت نیست اینو دوست دارم از یک زاویه ولی شاید بتونم بگم حالا منم مثل این مثلا مادر و زرگاه اینا بتونم بگم که عشق شیفتگی و اینا رو برای دراز مادرت خب دوست ندارم ولی نظر من در مورد عشق خیلی منتظر بودم پیداش کنم ولی پیداش نکردم و چیز پیچیدهی هم نیست یکم برام عجیب بود که چرا ندیدمش و مثلا چیز نعاورانهی هم نیست. ولی من خیلی عشق رو در ارتباط با خودخواهی تعریف میکنم. عشق یاد هر جور دوست داشتنی رو. <تصفيق> یعنی فکر میکنم آدم اول چون خودش رو دوست داره یه نفر دیگر هم دوست داره. <تصفيق> خیلی من اینطور نگاه میکنم که چرا ما تو دوست داشتنه عمیقمون یا تو همین حالا مثلا عشق شاید دوست داشتنه عمیقمانی عشق بده یا هر چیزی شبیه این این میزانی که ما مثلا نگران میشیم، درگیر میشیم با یه مسئله‌ای در وهله اول خب به خاطر نفعیه که خودمون از اون رابطه میبریم حالا اون نفع لزوماً معنی منفیش نیست به معنی این که خیلی آگاهانه می‌دونیم که داریم نفع می‌بریم ولی به صورت نو آگاهانه مثلا خیلی ساده بودن در کنار اون آدم به ما احساس امنیت میده و احساس امنیتم اتفاقاً یکی از چیزایی بود که من پیدا نکردم برایش چیزی فکر می‌کنم برای خود من مثلا این احساسی که با یه آدمی امنم خیلی مهمه شرط کافی که صد درصد نیست ولی شرط لازمه در مورد این که یه نفر رو دوست داشته باشم و منظورم از امنیت به صورت ویژه امنیت روانیه یعنی همون چیزی که حالا شاید ختم میشه به سمیمیت یا همین اینتیمیسی که گفته میشه که من جلوش باز باشم همون جوری که واقعا هستم بتونم باشم و اون حیجانی که خیلی صحبتش میشد که مثلا تو رابط و اینا نظر شخصی خودمم مثلا درم دوران هیجان و پشن نمیگم من فکر میکنم اصلا نمیتونم تو رابطه‌ای که تازه نباشه بمونم شاید به صورت ناخودآگاه سعی میکنم تازگی رو اضافه کنم به رابطه و این شانس رو داشته باشم که طرف مقابل هم همین حالت باشه و منظور من از تازگی منو به چالش کشیدن در امور مختلف چه حالا فکری چه حالا فیزیکی منظورم نیست مثلا من میگم یه وزنی 100 کیلویی بردار چه چالشی. ولی به چالش کشیدن توانایی های نلزومن فیزیکی ولی ممکنه همراه باشه با فیزیکی تو ارسای مختلف یا ایجاد چالش فکری، روانی، حسی کردن توی آدم خیلی به نظر من کمک میکنه که پشن اون رابطه بمونه اون حیجان اون رابطه بمونه
1: ولی تو هنوز اینا عشق بهش میگی؟
0: فکر میکنم نمیدونم آره ولی چیزی که میدونم اینه که اون بعضی وقتا تو این رابطه وارد اون استیتی میشم که مثلا اون شیفتگی به وجود میاد ولی مم. طول نمیکشه یعنی اینطور نیست که همیشه تو اون حالت منگیه مم. مثلا عاشقی باشم و اینا ولی با قسمت مثلا تعهد به معنی تعهد نمیدونم اینکه فکری، ذهنی آن بدنی و سکسی میشه حرف زد ولی ام. اون تعهدی که شاید خیلی اخلاقی بهش نگاه میشه من فکر میکنم نه لزومن من خیلی تجربه های اینطوری داشتم که مثلا سه روز یه دفعه فکر کردم به یه نفری خیلی احساسه اتشمند دارم اتشمند نه احساس همون مثلا شیفتگی بعد مثلا این میاد میره یه دفعه اصلا اون آدم برام صفر میشه فکر میکنم این به خصوصیت شخصی آدم برمیگرده و شاید کافیه که آدم این چیزها رو تو خودش بشناسه و اون موقع است که میتونه اون گیجی که داره برای اندازه گیری میتونه بفهمه که خب آقا این بگذره این رد میشه یعنی این شناختو به مرور زمان آدم نسبت به خودش پیدا کنه و اون موقع میتونه یه جور کنترل داشته باشه روی این قضایی ها
1: چون من خودم شخصا به عشق باور ندارم یعنی اونی که گفتی اون حس اولی اون چند ماه اول رابطه یا اون. اول که یک کسی میبینی آره عشق یعنی همون من خودم عشقا همیشه میگم هرمون ها و شهوته و وقتی که حالا باست این اپیزودم خوندم دیدم که واقعا به جز هرمون چیزی انگار نیستش و باست من دقیقا اون کشش جنسیه اون شهوته هست که خب بعد از یک مدت جزایویتش رو دست میده و دقیقا به نظر من یعنی عشق خیلی چیزه ابتدایی تر و سطحیتری از دوست داشتن همه اولش آشقن به خاطر همه اون هرمون به خاطر همه اون و قشنگ هم هست یعنی اون چه میدونم چند ماه اول رابطه بزاره من همیشه یه حس خوبی داره به خاطر همه هرمون رو. اولین بوسه اولین سکس اولین کلی از اولینا باش اتفاق می رفته که بعد از یه مدت دیگه روتین میشه ولی بعد از اون تازه به نظر من دوست داشتن شروع میشه که خیلی حس امیختری از عشقه و حس درستریه یعنی دقیق من عشق و یه حس نابالق می دونم یه حس کودکانه می دونم که توش عقل و منطق خیلی نقشی نداره و حالا تو دنیا منطقی من چیزی که منطق توش نباشه احمقانه است. حالا احساسات ها نمیشه با منطقی یک جا گرفت ولی مثلا میتونم بگم که اون تعاریف کلاسیک عشق معنیش اینه که من یک نفر رو باید همه جور دوست داشته باشم. همه چیزش رو دوست داشته باشم از اون ور عشق کوره خیلی وقتا ما میگیم که نمیتونیم نواقص اون طرفو ببینیم و دقیقا اینجا اون پارادکسه یا اون ضعفه واسه من پیش میاد اگر من عاشقم معنیش اینه که یک نفر که یک سری نقصاره من اون نفساشو نمیبینم پس من آدم احمقیام که چشمم رو بسام روی سه چیزا رو و یه نفر رو بوت کردم این نفر رو بهترين كره فقط خوبیاشو میبینم اگر من یک نفر رو نقصهاش رو هم ببینم مثل هر انسانی مجموعه‌ای از خوبیاش و مجموعی از نقصهاش چطوری من میتونم عاشق اون نقصها باشم چه میدونم مثلا تو یک گل خیلی زیبا رو میبینی خب خیلی زیباست ولی فکر و نصفه مثلا گل برگاش افتاده باشه یا نقاشی خیلی قشنگو میبینی ولی روش مثلا خاک گرفته و کثیف باشه سخت آدم اونو دیگه هم دوست داشته باشه بگه چقدر قشنگه زیبایی چه گل زیبایی با نقص هاش دوستش دارم اما نمیشادم یک چیزو نقص هاشو ببینه و عاشقش باشه. از نظر من با اون تعریفی که از عشق من دارم که خودگذشتگی کامل یا من نه عشق قسمتش حالا تو گفتی خودخواهیه. منم باید موافقم یعنی دوست داشتن یه جور خودخواهیه ولی ما تو عشق میگیم باید از خودگذشته باشی باید از همه چی بگذری خودتو فدای معشوق بکنی همه چیزو فدای معشوق بکنی و اینا خیلی از نظر من چیزای منطقی نیستش یا مثلا عباس کیارستم یه جمله معروفش میگفت عشق یعنی دوست داشتن شدید و هر چیزی شدیدش بده
0: پسران کوچیک بود خیلی تعریف خوبی از عشق کرد رام چی شده جوش از سر دادم میتونید می‌دونید چی گفت بله این چیست شده شده گفتم یعنی چی گفت یعنی دوست داشتن بسیار بعد بعد هم خیلی تعریف دوست بعد کار این واجه بسیار رو شما سن هر چیدی بذاریم تباییم کار نمی کن دوش بسیار زایر است زیبایی بسیار زایر است سروت بسیار ترتیبیتون رو ده ده هیچی, هیچی بسیارش بذار نمی کن تعادل در عشق تعادل هم اگر بخوان رایت کنید بگید نمیگین آشه شدم بگید دوست داشته وقت دوست داشته هم اندوزی
1: داره که میتونه شما کنترلش کنه. حالا آره واسه منم عشق اون چیز شدید است که خیلی چیز خوبی میتونه نباشه ولی از اون ور دوست داشتن میتونه خیلی عمیق‌تر و در واقع خیلی شدید و سطحیه. دوست داشتن شاید خیلی حجمش کمتر باشه اما خیلی عمیق‌تره.
0: البته چیزی که تو داری میگی شاید تقریبا اون چیزی هم که من میگفتم اون میشه همین شکلی آنالیز کرد که تو داری تعاریف عشق و تو پیشفرض خودت تعریف کلاسیک عشق در نظر میگیری و مثلا اگه ما بیایم جلوتر طبق همین چیزی که تو حرفامون زدیم بیایم مثلا رو اون مثلثه مسلسه سگانه اگه بیایم رو اون خب اون داره در واقع عشق رو تعریف کنه ولی خیلی به قول تو شاید میشه گفت یه نگاه منطقی یعنی چیزی که هم پشن داشته باشی نسبت بهش هم مم. سمیمیت داشته باشی یعنی تو اون همچین قانونی نیست که تو حاضر باشی مثلا همیشی تو فدا کنی در راه رسیدن به معشوقه مم. به خاطر ابید من از اینکه این, این حرف رو دارم میزنم اصرارم بر اینه که به عنوان یک آدم مثلا قرن بیست و نگاه من امروز الان به عشق این شکلیه ولی میدونم که یک عشقای اون شکلی هم هست که آدم و از خود بیخود میکن و خیلی تو کوتاه مدت حال میدون نمیدونم فلان ولی به هر حال من حداقل خودم اونطوری دوست ندارم.
1: به خب ببین چیزی که هست مثلا حالا اولا اشاره کردی اشعار و متون کلاسیک ما صدها سال اون مدل از عشق توی داره آره تو متون یه جوری یعنی وقتی از عشق حرف می‌زنیم باز هر چقدر این تعاریف مدرن رو داشته باشیم باز فکر می‌کنم حداقل اکثرمون تو نگاه اول هستمون میره به اون سم یا همین امروز مثلا بیام سینمای هالیوود رو در نظر بگیریم که خب یکی از جاهای بزرگی که در اَشاعه‌ی روابط عاشقانه است. معمولاً یه زن و مرد می‌بینن، یه سری مشکلات سر راشونه ولی در یک نگاه عاشق هم میشن، همه مشکلاتو پشت سر می‌ذارن و یه هپی اندینگ خیلی خوب داریم و مم. پرده ها می‌افته و زندگیشون خوب چیز میشه و فکر کنم یه جور ما رابطه رو با همون تعریفش همینطوریه. یه سری حالا موانه هست ولی همه چی حل میشه و میریم تو یه خونه زیر سقف زندگی می‌کنیم ولی در حقیقت تو واقعیت تازه وقتی که پرده‌ها افتاد همه ی زندگی واقعی شروع میشه. دیگه اون پشن اولی یا همون هورمون اولی رفت و از اینجا تازه اون رابطه واقعی است که بشه ولی هیچوقت ما اون ور داستانو نمی‌بینیم معمولا معمولا توی اون قسمت خوبی و خوشیش همه چی تموم میشه و میگم حالا از اون ور توی متونه کلاسیکمون که تو هم گفتیم معمولا با نرسیدن همراه اون یه جور دیگه ما رو بمباران رسانه ای کرده امروزی یه جور دیگه
0: و یه چیزی که من تو حرفاتم یعنی توی کل اپیزودم احساس کردم یه تلاش زیادی داری می که خب شاید چون می شناسمتم می دونستم به این ارتباط دادن اشق با هورمون. از نظر من تلاش مذبوحانه بود ولی می اینو بگم که واقعا حتی تو همون عشق شدید و کلاسیک که به نظر تو فکر می کنم میاد از نظر من واقعا دلیلش فقط هورمون نیست یعنی منظورم اینه که اون شروع دلیل وجود این که اون هرمون ها ترش چیه؟ یعنی همیشه به نظر من اون یک ریشه ای داره در اینکه احتمالاً حالا اون فردی که ما اینقدر به شیفته شدیم یک چیزی رو از نظر روانی در ما تحریک کرده یا یک ریشه ای در گذشته ما داره مثلا نمیدونم میتونه به همین سادگی باشه که مثلا من تو دوران تینیجریم عاشق خواننده ای بودم که حالا یه دفعه این آدمو دیدم و از اون خواننده تصویری ساختم که مثلا فقط به دلیل شباهت ظاهری این آدم با اون آدم یه جوری این دوتاری یکی گرفته مغزم و رفتم جلو میدونی یعنی منظورم اون برانگیختگی اولیه خیلی ارتباط با فرهنگ و تجربه های شخصی ما داره تا فقط هرمون
1: آره اینو موفقم آره بعد هومون میاد ولی تازه از بعد از اینکه هومون ها فروکش کرد اونجاست که منطق به نظر من میادش و تو گفتی ناخداگاه شاید خودخواهن ولی معتی میگم خداگاه خودخواهنه به نظر من رابطه ای که میتونه همون گفتیم بین 5 تا 12 ده درثر که ادامه پیدا میکنه روابطه ای که اتفاقا توش منطق نقش پررنگی داره آدما دو, دو تا تا میکنن اینقدر حالا دو تا چهار ای رو کاغذ بینماصلا چگاه هم منزار نیست ولی یه مواظه یا ذهنی ایجاد میکنه که این رابطه چه منافعی واسه من داره چه خوبیایی داره همون مثلا امنیتی که تو گفتی امنیت عاطفی امنیت روانی اینا فاکتوره مهمیه و به هر حال من فکر میکنم ذهن یا حداقل میگم تو دنیا من ذهن بالغ این حسابرسیو میکنه نیمه خداگاه نیمه ناخداگا و, و اون وقت میتونه رابطه رو خوب ببره جلو یا تر تلاش بکنه پیش ببره به جز اون من فکر میکنم کار نمیکنه روابط اگر فقط بخواد بر اساس اون پشن اون مسائل باشه
0: نمیدونم شاید حالا این چیزی که تو میگی بیشتر تعریف تو از خداگاه و تعریف من از حال ناخداگاه بودن ولی مثلا تو اون حالت منفعت گرایانه ای که من میگم اشقی مثلا مادر به فرزندم میتونه تو همون تعریف قرار بگیره ولی مثلا یه مادری وقتی در لحظه داره بچهش از دست میده نمیتونه به هیچی فکر کنه حاضری یعنی خودش بمیره یعنی منفعت زنده بودن رو بده تا اون بچه بتونه زنده بمونه ولی از نظر ذهن من اینم بازم یه جور اون منفعت به این منفعت چربیده که داره این کار رو میکنه اه. ولی واقعا تو نخودگا اتفاق میفته یعنی اون ایساری اه. که آدم میکنه که این نیست که فکر کنه که اگر الان مثلا این کار بکنم بچه میمونه یا نه
1: من بعد اینو بگم که تنها جایی که من معتقدم عشق واقعی وجود داره دقیقا عشق مادر به فرزندی که به نظر من بیواسه تاز نیم هم توش بگی خودخواهانه تا یه حدی هستش که روش. بعد شب توی اپیزادی که صحبت کنیم ولی از یه جهت واقعا میتونه اون فدا رو بکنه و هیچ منطقی توش وجود نداره یا مثلا بمیم همون که گفتم عشق اون چیزی که تو کور بشی و ایرادار رو نبینی همه مادر رو متقدم بچه خودشون خوشکل ترینه تو بچه رو مثلا تازه به دنیا باید شبیه بچه میمونه ولی مادره متقدم خوشکل ترینه معمولا مادرها ای با ایراده بچه هاشون رو خیلی کمتر تر میبینن همیشه قربون دست و پای بلوریشون میرن اینجا تنها جاییه که دقیقا به نظرم من عشق با اون تعریف کلاسیک وجود داره
0: بازم موافق نیستم فکر میکنم که نه تو داری عمومی سازی میکنی یعنی جنرالایز داری میکنی یعنی همه مادر که خود نمیشه گفت ولی خیلی از مادر را رو...
1: آره صد درصد همه نه 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 نه, نه.
0: فقط، یعنی ب... من از من بحثش فقط اکثریت و اقلیت نیست بیشتر از اقلیتن اون عده یعنی فکر میکنم به نظر من بسیاری از مادر میتونن در مورد نقطه زرفای بچهشون بدیهاش همونطوری حرف بزنن که مثلا یه آدمی که آشقه یه آدم دیگه است با وجود که دوستش داره خیلی و همه اینا بتونه در مورد مثلا این مسئله توضیح بده تفاوتی که من تو این دو تا عشق میبینم بیشتر از همه میتونم در مورد میزان فداکاری یعنی میزانی که آدم ایثار میکنه برای بچهش ممکنه ممکنه با مثلا میزان ایساری که برای یک آدم بالغ دیگه انجام میده متفاوت باشه مثلا فکر میکنم خیلی از مادرها حاضرن جونشون از دست بدن که بچهشون بمونه. از نظر من بازم این منفعتگراییه به خدا که احتمالا احساس آرامش خاطرشون این شکلی بیشتر تأمین میشه تا اینکه بچه رو از دست بدن.
1: حتی بخوایم از نظر بیولوژیکی هم نگاه بکنیم، زمینه مورد علاقه من منطقی تره چون اون بچه میتونه ژن اینو دوباره ادامه بده. آره. ولی
0: یه چیزی هم که جالبه، من دوست داشتم یه قسمت بذارم در مورد تفاوت عشق شرقی و عشق غربی. بالا شرق به معنای ایران باستان، تمدن بینون نهرین، لبنان، اون مناطق و خب حتما فکر میکنم آسیای شرقی، شرق دور و اینا هم شامل بشه و قربا خب به معنی وسترن سوسایتی و این چیزی که ما میدونیم از اروپا و آمریکا. به هر حال از نظر من فکرم به صورت شخصی تجربه که من می بینم بین این دوتا اینه که ما یک چیزی که تو اشقمون خیلی داریم و برعکسش اصلا تو عشق قریه وجود نداره قضیه ناز و نیازه یعنی ما مثلا تو فرهنگ شرقی وقتی یه مردی از یه زنی خوشش میاد اولا صاف نمیده سری بهش بگه هی hey, اون نگاه میکنه این نگاه میکنه اون چشمک میزنه اون رو بر میگردونه از اینجور کارو میکنن کلی خودمون پروسه داستان داره توش که بعد آیا خواست نخواست از کنار رد شد صورتش ای... میتونه خیلی اصاف پورتکون باشه از یه که بهش نگاه میکنی ولی میتونه در این حال خیلی هم جذاب باشه یعنی این فروسه رسیدن و انقدر سری و با یه شب خوابیدن و حالا صبح تسلیم بگی اینو میخای یا نمیخوای تمامش نکنه چیزی که مثلا حالا تو فرهنگ عربی خیلی اولین اتفاقی که معمولا میفته اینه که خب مثلا همدیگر رو میبینن یه هفته فوقش صبر میکنن دو هفته دیگه با طرف سکس میکنن و صبح بلند میشن فکر میکنن حالا ادامه میدیم نمیدیم اینجوری با سری پرونده یه چیز میشه میره سرغ بعدی اگه با اون چیزی که خودش تصورش بود درست مطابقت نکرد نمیخوام اصلا بگم که توی فرهنگ قرب اینجور چیزا خیلی حوصیه نه ولی خیلی سریع اتفاق میفته نسبت به ما ولی ما تو شعره حافظونم که الان ماشالله در موضوع ام. ناز و نیاز و اینا شعر رو از این حرفا داریم و خیلی چرا سینمایی ترم هست حتی
1: یار مثلا مجزون میگه اگر با من نبودش هیچ میلی چرا ظرف من رو بشکست لیلی آره همیشه همین نشونه های کوچیک هستش ولی یه هم که گفتی حالا من باید با تو مخالفت بکنم من بکنم این چیزی که تو عشقه غربی میگی حالا نمیدونم چقدر تو متون کلاسیک تر دا دمزش حرف میزنی ولی حداقل تو دوران معاصر با رشد مثلا این اپ های دیتینگ و کلا سرعت روابط چیزی که تو همه یعنی از سرعت زندگی و به تبع اون سرعت روابط چیزی که تو دون هم داره اتفاق میافته افتته یعنی دیگه آره. آدما اون وقتو ندارن که بذارن برای رابطه مم. آروم آروم برن جلو می دونی؟ یه اتفاقی که می تو اپ تو باز میکنی دیتینگ اپو باز میکنی 100 تا آپشن جلو تا چپ و راست میکنی یکی رو پیدا می‌کنی میری دیت می‌کنی و همین باعث میشه سری تا اولین نشونه منفیو دیدی یه لگد بزنی بری سراغ نفر بعدی میدونی مارکت همیشه جلوت بازه <تصفيق> ولی خب مثلا 20 سال قبل سی سال قبل این نبودش تو ماهاش از طول میکریش تا یک کسی رو ببینی یواش یواش قدم به قدم بری جلو همون اول کراش باشه بعد بری چندم حالا تو زمان جزوه بدی جزوه بگیری خیلی آروم همه چی می رفتش چلو
0: آلا نه من منظورم تو اصل تکنولوژی که الان حتما که سرعت اینجور چیزا بیشتر شده ولی به هر حال چون این یه ریشه چند صد ساله یا چند هزار ساله داره هم تو غرب هم تو شرق فکر می کنم بالاخره نوع سرعتی هم که به خودش گرفته یه تفاوتای احتمالا داره همچنان بین شرق و غرب حتی با وجود این سرعته
1: یه چیزی که عشق شرقی واسه ما داره حالا اشاره کردیم اول همون شاید عشق کلاسی غربی هم داشون نرسیدن از اون عدم وصال اصلا ولی تو فرهنگ شرقی به خصوص اصلا اگه تو عدم وسال اصلا با به یه جور مازوخیسم
0: میرسه یعنی
1: آره، لذت آره. میبری از اینکه نرسی اصلا آره اصلاً یادم خود من مثلا 13 14 سالم بود هر وقت اینطوری عاشق می‌شدم به وسال نمی‌رسیدم یاد فرهاد شیدمی افتاده و میگفتم می اوکی خوب. اسم خودت هم که
0: فرهاد بود اصلا هم ذات تندری
1: اصلا تو یه برهه زمانی اصلا با خودم گفتم که سرنوشت من همینه <تصفيق> که مثل فرهاد باشم و هیچ وقت به وسال نرسم و آره یعنی این پیام همیشه با هم بودش که چون فرهادی دیگه قهر وسال شیرین رسید دیگه
0: آره من مثلا یه دوستی داشتم که عاشق یه دختری بود و میگفتش که من اصلا با این ازدواج نمیکنم. چون اصلا انقدر اینو دوست دارم که اصلا نمیتونم ببینم این آدم داره برای من قرمه سبزی درست میکنه یا این آدم حامله شده بدنش دفرمه شده یعنی عشق افلوتون رو از این زاویه نگاه کرد
1: آره خلاصه دنیای عشق در یایی که ساحل ندارد ولی در پایان واقعا امیدوارم یا امیدواریم که بتونیم توی این روزهای ناامیدی یا کم امیدی و بی امیدی با عشق یا دوست داشتن بتونیم یکم حال خودمون و حال اطرافیانمون رو بهتر بکنیم و بهتر نگه داریم.
0: اپیزودی که شنیدین قسمت 35 از پادکست سکوت بر روها بود تحت عنوان وقتی که من عاشق میشم. خیلی دوست داریم هر جا که این پادکست رو میشنوی نظراتتون رو با ما در میون بذارین و موضوع پیشنهاد بدین شاید اصلا یه بحثی رو بیافته در مورد این قضیه.
1: آره و خوشحال میشیم برای حمایت از ما ما رو به دوستان خودتون و به آدمایی که فکر میکنیم به موضوعات مطرح شده تو پادکست سکوت بر علاقه دارن معرفی بکنین تا بتونیم دوره هم یک جامعه کوچکی رو شکل بدیم و بتونیم با همدیگه حرف بزنیم و صدای همو بشنویم و خدا خدا